0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Mayra Moore te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola, hola Mayra. ¿Cómo estamos el día de hoy? Hola Majo, muy bien, ¿y tú? Triste y alegre, eh, porque la verdad es que eh, anoche estábamos felices de ver la nominación de la gente Topo, lamentablemente no ganó, como es, hemos querido todos nosotros. ¡Oh! Come on. Pero siento que igual es un tremendo reconocimiento y una tremenda alegría eh, para el país ver como todo este equipo audiovisual liderado por eh, la documentalista e increíble directora Maite Alberti y su equipo eh, lograron posicionar este maravilloso documental en todos los máximos escenarios acá en Estados Unidos y en el mundo, así que eso nos parece maravilloso. Yo lo recomendé bien. a mi suegro, a mi amigo, a todos. Bueno, película chilena. ¡Oye, oh, sí! Yo se la recomendé a mi suegra y se fue viéndola en el avión porque nos vino a ver hace como un mes
1: Cuático. y la
0: vio y era súper extraño porque, claro, la, la vio con inglés, en inglés, ¿cachai? Como... Y se la terminó recomendando a todas sus amigas porque son todas también de Fue bien lindo momento. Y,
1: ¿Tú viste? Eh... Sí, la vi, ayer, la vi ayer con John y en verdad lloré, me reí, todo. Como todas las emociones, como... Me encanta la narrativa que construyeron, ¿cachai? Como que uno nunca sabe... Bueno, tú quizás, ¿cachai, más? Pues, pero uno nunca sabe lo que pasa, en verdad, detrás de cámara. Uh -huh. Pero me encantó lo que mostraron al frente de cámaras, ¿cachai? Me encantó... Eh como Sergio, muy empañador como
0: que hizo amigos de verdad, me encantó. Es que ahí la clave yo creo que es el tiempo que ella se toma para crear todos sus eh, documentales, ella ha dicho en distintas entrevistas que le toman alrededor de cuatro o cinco años a veces de seguimiento, como el caso de, de La Once, que era este grupo de, de abuelitas ahí, que ella siguió, que dentro de ella estaba su propia abuela, que me parece que es el personaje que fallece, y ella sigue como... Eh, ah, viendo a todo este grupo de abuelitas que se juntan básicamente a tomar once a pelar. Ah, sí, pues. sí, sí, sí. Y, sí. y claro, eso se, se nota en este documental. Yo lo que he podido ver eh, es que ya estuvieron varios meses de preparación, incluso antes de que pudieran encontrar al protagonista, que ya vamos a hablar adela más adelante, que es don Sergio, que en realidad eh, tiene mucho, mucho, mucho mérito. Pero me pareció súper lindo el hecho de que hayan sido nominados, escuchar el nombre. Eh, fue bacán. Como que son esas películas que una de verdad dice, por algo es arte Lo lindo es ver cómo ha evolucionado y con el tema de la conectividad siempre se ha hecho eh, arte y se ha hecho cine, se ha hecho documentales maravillosos en todas partes Exacto. del mundo pero ahora que tengan la visibilidad que puedan eh, llegar a estos escenarios y estar a la par con producciones millonarias que se hacen acá en Hollywood, eso es lo lindo porque tanto, ahora bueno en este caso estamos celebrando Chile, pero el año pasado con el tema de Parasite y el Oscar que se lleva como mejor Exacto. película de Corea del Sur, es como reconocer el trabajo de los audiovisuales alrededor del mundo, que antes tenían que venir y pelear y llegar físicamente a Los Ángeles, que son nosotras sabemos lo difícil que es llegar y solamente vivir acá, sí. eh, eh, y de ahí armar una carrera, y en cambio ahora pueden armar su carrera en cualquier parte del mundo y encontrar la visibilidad y el reconocimiento. Sí, exacto. Yo también creo eso. De hecho, el, el director de
1: Parasite también dijo, porque el director de Parasite ganó eh, Mejor Película y todo el mundo decía, no, pero le van a dar Mejor Película Extranjera, porque no está en inglés. Y el comentario después de que él ganó Mejor Película fue así como, en verdad hay un montón de buenas películas
0: que tendrían que leer con subtítulos, pero ustedes no leen subtítulos. Sí, pues yo me acuerdo que fue maravilloso porque él dijo así como, si ustedes le habló netamente aquí a los estadounidenses, fue como... Sí, o a los, la gente de habla inglesa, cual el día que ustedes eh, pasen la barrera, de, la autobarrera de los subtítulos, se van a encontrar con millones de películas maravillosas igual que esta. Como, toma. Exacto. <ríe> maravillosa.
1: Aparte que encuentro que es una ventana a una parte de la población que, que nunca está en el foco, ¿cachai? Siempre es como el personaje secundario, siempre es como la historia después de... Siempre como que todas las historias de, de personas de la tercera edad son como para enseñarle a un niño joven a vivir, ¿cachai? Uh -huh. Como instrumentales, y esta es 100% de ellos, él es el protagonista.
0: Sí Mayra, yo creo lo mismo, eh, siento que una de las claves de este documental y por qué ha llegado a tanta gente es porque te toca temas universales, como el tema de la vejez, del abandono, de repente, de la falta de recurso, ya sean económico o a veces también de que la salud se deteriora, eh, como lo veíamos con, con esa abuelita que, que tenía como demencia y que llamaba siempre a la mamá. Toca hasta el tema que más convoca en este podcast, que es el tema del amor, cuando vemos así como que Bertita se enamora de don Sergio. Entonces, ay, toca tantos temas de los cuales no se habla o no se incluye o se incluyen muy muy pocas producciones acá en Estados Unidos. Tal vez lo habíamos visto con el tema de Grace and Frankie, pero en Chile casi no habían caso. Entonces yo creo que tocaba temas universales que conectan más allá de, de la idiosincrasia de Chile, más allá del lenguaje. Yo creo que por eso a lo mejor lo que te comentaba que mi sobrina le gustó y después la recomendó a sus propias amigas que también son todas así como viejitas porque es un tema que, que insisto, esa es la gracia del cine, es que independiente de... Eh, del de, idioma en que se se hable o el contexto en que se dé, toque y cuente historias y cuente historias universales y eso es lo que hace Maite con, con mucha mucho talento. So, y solamente quiero hablar súper cortito, esto creo que eh, me gustaría compartirlo, es la suerte que hemos tenido tanto la Mayra y yo como de llegar justo en el momento más fértil a nivel de nominaciones de Chile acá a, en la academia acá en Los Ángeles, porque no ah, sí. sé si te pasa a ti, pero Chile tiene bueno, más nominaciones, pero las, las que ha ganado hasta el momento son La historia de un oso.
1: Very Story, que fue dirigida por Gabriel Osorio y uh -huh. producido por Patricia Scala. Eh, no sé si se acuerdan, pero es el que se basa en, básicamente en la dictadura. Es un, es un corto como que se ve para niños, pero que a todo chileno le llega mucho más profundo. Uh -huh. La dictadura bueno, y el exilio, yeah.
0: que es un tema... Que tal vez, igual siento como que uno se conecta, sobre todo ahora como emigrante porque si bien no es lo mismo sí. salir, salir por opción, por decisión, y poder siempre volver, eh, pero sí se conecta un poco con el tema de, de vivir lejos de la familia.
1: Sí, 100%. De hecho, me acuerdo, siempre me, me acuerdo de lo que dijo una vez, estamos celebrando un 18, cerca donde vivía la Nati. Sí. Entonces, y... Y hay como generaciones de chilenos, y me acuerdo que Cris mencionó así como se notan las generaciones de chilenos, porque, onda, estos son los que se vinieron así como en exilio, estos son los que se vinieron a estudiar, estos son los que vinieron que vienen por cinco años a trabajar y se van, estos mm. son los que están estudiando, ¿cachai? Mm. Y por generación va cachando, onda, ¿qué tipo de chileno eres?
0: Tipo, <risa> el súper heavy. Sí, y... No sé si me acuerdo, todo bueno soy 18. Oye, pero volviendo al tema de los Oscar, claro, pues eso fue súper bonito, fue el año 2016, yo me acuerdo perfecto, lamentablemente yo no lo pude seguir eh, eh, como quisiera porque fue el año que yo me casé con John acá en Estados Unidos, entonces la semana donde ellos vinieron, Gabriel y um, Patricio, eh, bueno, más una comitiva pequeña, eh, estuvieron acá haciendo campaña, fueron a, estuve viendo una entrevista y dijeron que ellos fueron a Pixar, a que se lleva a los estudios de Disney, los de animación, porque acá entender que la academia en el fondo es un grupo de personas que trabaja ligada a, ya sean periodistas, directores, productores, eh, animadores, guionistas, lo que sea, y ellos pertenecen a esta academia y trabajan acá. Entonces parte de la campaña para poder convencer y lograr los votos e ir con, por los estudios, y ellos contaron que iban y mostraban que se ¿sí, Pixar, que para ellos debe haber sido increíble, no voy a imaginar ese, esa sensación de estar ahí en los estudios y mostrar eh, su corto, explicar su historia, y en el fondo hacer una invitación a votar, que es lo que hace no solamente ellos, sino que todos los nominados. Y es lo que este año eh, la Meita Alberti ha tenido que hacer de forma virtual, porque obviamente con el tema COVID, no se ha podido hacer. Po entonces yo me acuerdo que yo vi eso y quería como a lo mejor estar más atenta y seguir más, pero me casaba esa semana, entonces tenía, ¡Oh, tenía a mis papás acá, a mi hermano, tenía a mis mejores amigas eh, que vinieron de Chile, entonces como que siento que no lo pude seguir con, con todo lo como todo el fervor que yo quería, solamente lo vi como por la tele, y yo me casé un sábado, <ríe> y los Oscars fueron el domingo, entonces básicamente como que veníamos recién llegando a la casa de vuelta con mis papás, y, y era como, ah, ya habíamos los Oscars, y fue súper lindo, ¿cachai? Pero en el caso de La Mujer Fantástica, para mí fue una súper linda experiencia. En el año 2018, para mí fue más fácil poder eh, acercarme al equipo de La Mujer Fantástica, porque ese año había conocido a Sergio Torres, que es un chileno, un productor musical que estuvo mucho tiempo viviendo acá en California, que, que va y viene entre Chile y acá, y él trabaja para la academia. Entonces él me explicó, y por eso lo quiero comentar acá, porque en tiempos post-pandémicos, eh, alrededor de la ceremonia de los Oscars se hacen una serie de conferencias que no son de difícil acceso. Yo me acuerdo que él me dijo, mira, la mujer fantástica está el sábado en la mañana, qué sé yo, en el teatro de la academia, acá están los tickets. Y yo compré unos tickets que no recuerdo el valor, o... o no sé si me salieron muy poco, al final nos regaló, en realidad no recuerdo, creo que valían como 6 o 7 dólares, pero se podían comprar, o sea,
1: Mático, podría ya. haberlo
0: hecho sin, sin el contacto de él, si sí. eh, hubiese sabido con tiempo. Y, claro. y en el fondo fuimos, po, y fuimos, y era la presentación de Mejor Película Extranjera. Entonces estaban los cinco nominados, los cinco directores proyectaban la película, hablaban, ¿Cachai? Yo hice todo como un video de eso que no lo he contado acá, pero yo tengo un canal de YouTube se llama Chile en California y, y ahí hay un video si lo quieren ver entonces al final es súper interesante el hecho de poder estar acá y ver el fervor y, y como la admiración que causaban ellos eh, los actores, los directores en gente así como de todo el mundo entonces hay un extracto en ese video donde a él le preguntan le, pregunta, eh, le preguntan a Lelio ¿Cómo hace los casting eh, para llegar a los actores? Y él le dice, no, lo que pasa es que, porque acá es todo un tema, pues, agencia, ¿cachai? Y él y le dijo así como, no, en Chile uno va y le pregunta, ¿querí estar en mi película? Y está." <risa> está. Y ah. dijo, esto, es como una selección de los claro. mejores actores. Y él, y él le dijo, por el, el, el gringo que estaba, que no recuerdo quién era, pero que estaba como liderando esa entrevista, y le decía, sí, porque basado en esta película, y basado también en Gloria, Gatay, eh, que es la versión chilena que después también tuvo una versión en Hollywood que, que hicieron Gloria con la Julian Moore, pero yo prefiero a la Paula García, pero bueno eh, y él dijo basado en esas películas, en Chile hay unos actores increíbles, y hubo ovación, y Lelio le dice, sí, uno de los actores increíbles se llamaba Francisco Reyes, y está acá, y Francisco Reyes se para, y todo el teatro lo ovaciona, así, ¡Ah! y, y, y estaban todos muy impresionados con la actuación de Daniela Vega, porque no era actriz, ¿cachai? Oh, Entonces, ver, lo que quiero transmitir, y por eso les cuento, ver ese nivel de, como de que otra gente del, entre comillas, más alto nivel que Hollywood, que es como la industria más importante, de, por lo menos en Occidente, de películas. La gente de acá se pade y ovacione a los actores, a los directores, a los escritores de tu país. <ríe> y yo en ese momento yo veía, y, y yo me acuerdo que cuando salió La Mujer Fantástica no estuvo como fuera de controversia, porque en el fondo al principio el, todo el tema... De que, no, de que la actriz es, eh, bueno, que Daniela Vega es transgénero, y eso en algún momento para la esfera más, est... ah, en fin, no quiero ni decir un mal apelativo, pero ya sabemos que para la gente como más retrógrada eh, es tema, para mí encuentro ahí a Daniela Maravillosa, eh, ver que se estaban peleando por eso, y luego ver acá, que acá estaban de pie ovacionándolos, era lo que me hacía como, no. ah como apretarme la cabeza, y decir... No, no, no. Decir, ¿por qué tienen que venir hasta acá para recibir este reconocimiento? Y cuando triunfan acá, luego en Chile los reconocen, porque eso claro. pasó. Después, una mujer fantástica estuvo como, todo el mundo la vio, la dieron por la tele, la volvieron a poner en el cine, eh, creó hasta un proyecto de ley, ¿cachai? Entonces, claro. ese tema, como que yo decía, como... ah Pero, en fin, lo que quería compartir es que fue <risas> súper bacán estar acá y ver todos estos procesos. Y ahora con el agente Tomo, lamentablemente no se pudo por temas de... Yo moría de ganas, yo te, yo en otro contexto te hubiera dicho, vamos, y a lo sí. mejor podemos transmitir o hacer, tratar de hablar con don Sergio, pero lamentablemente ni siquiera lo intenté este año porque dije... No,
1: ¿y para qué? ¿Y para qué? Y aparte que igual es complejo, eh, como que uno lo ve tan lejos, pero en verdad cuando tú en Hollywood que la escoba. Mm. Eh, que va por como por las partes de Brentwood hacia Hollywood hay un taco pero así infernal sí, pero... donde tenéis que ir sí o sí muy temprano en verdad un evento es toda la ciudad ¿cachai? sí pues
0: está cerrado ahora ahora no iría a meterme en ni acá porque no siento más. que está todo cerrado no y ahora sí que no voy a poder ver nada y en el fondo lo que queríamos transmitir que yo creo que es un sentimiento que todas tenemos o por lo menos todos los chilenos alrededor del mundo, es la emoción que nos, y el orgullo y la felicidad que nos provoca el reconocimiento al trabajo de la gente de nuestro país en tan altas esferas. Nosotros estamos pecho inflados, ¿no?
1: Sí, 100%. De hecho ahora estaba pensando como, ay, ojalá tuviera una polira para usar mañana para el colegio.
0: No, y pasa harto, yo para la Mujer Fantástica tomé un Uber y me acuerdo, y creo que se lo, qué vergüenza, se lo dije a Pancho Reyes, fue como lo que le dije, fue como, hola, tomé un Uber, y dije, me preguntaron de dónde era, yo dije de Chile, me dijeron, una mujer fantástica, uno tipo súper gringo, súper hipster, ¿cachai? que iban como, como en el Uber, casi como manejando, y era todo lo que sabía de Chile, la película que había visto. Entonces eso es como, por si te digo eso, igual, y, y el corazón se infla con ese tipo de información. Que ya no te reconozcan como, ah, Chile, Pinochet.
2: ¿Qué es lo que pasa con
0: ¿Cachai? Como, ah, Chile. <risa> buen cine, ¿cachai? ¡Yay! Exacto lo mismo.
1: Onda, como la última vez que me reconocieron de Chile, me dijeron, ah, como el experimento de um, los Chicago boys. Y yo
0: así como, yeah. Yep. <risa> Entonces yo creo que eso queríamos transmitir. La felicidad independiente del resultado. Y ya avanzando eh, en el capítulo que nos convoca hoy, queremos transparentar, todo el que todos los capítulos decimos lo mismo. Tenemos que transparentar. Que teníamos una idea, pero hablamos mucho y no lo logramos. Yeah. Esto iba a ser un mini episodio dedicado. No, en realidad esto iba a ser una sección incluida dentro de un capítulo con una romcom. <risa> pero no lo logramos. Se transformó y dijimos, ya, no. Va, está muy largo, esto va, va para un mini episodio. Exacto. Pero tampoco lo logramos y yo siento que dijimos, ya hagamos, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, eh, grabemos esto como corresponde. Así que aquí estamos partiendo nuestro capítulo <risa> <risa> dedicado eh, nuevamente a Grace Anatomy, pero esta vez a qué temporadas, Mayra?
1: A las temporadas 4, 5 y 6. La vez pasada nos quedamos cuando Cristina queda como plantada en el altar y ahora son estas 4, 5 y 6 en las que sabemos como por las copuchas que eh, se va a ir eh, Terry Knight, que es George, uh -huh. y se va a ir y se Stevens, Catherine Hale. Uh -huh. Entonces sabemos que ellos dos se van de la serie, pero no sabemos cómo. O sea, ahora sí, obviamente sí, pero, pero sí. sí es yo super... quiero hacer,
0: en... perdón. Quiero hacer hincapié en los que llegan también, porque aquí llegan muchos personajes que son increíbles y que se van a quedar por muchas temporadas, así que bueno, antes de avanzar Mayra, ¿por qué mejor hacemos esto correctamente? Aquí viene la cortina, esto es...
1: El resumen de mi mejor
0: amiga. Vamos a abrir otra caja
1: de Pandora con tres temporadas. Ya lo vamos a hacer mucho más cortito porque ya asumimos que escucharon nuestro capítulo anterior...
0: Sí, así. oye, gracias a todos por la interacción, el feedback, que estuvo súper bueno, como que siento que todo el mundo ama Grey's Anatomy. Muchos, al tiro, de hecho, eh, nos llegaron muchos mensajes al tiro, así como, lo estoy escuchando ahora. Sí, <risa> la gente de verdad eh, siguió viendo las temporadas de nuevo, así que,
1: emociones. Dale. Entonces, esta temporada 4, 5 y 6, nos quedamos entonces con que a Cristina la acaban de plantar en el altar, uh -huh. ¿cierto? Y cuando vuelve nos enteramos que ella se fue de luna de miel con Mary y que Burke renunció. Y que no va a volver, claramente, uno tiene en su cabeza, sabemos por qué el actor no va a volver y no va a ser, hacer una escena. Uh -huh. y, eh, pero ese círculo se cierra ahí muy cortito. Además de decir que la temporada 4 es solo de 17 capítulos, que es por lo general la mitad de porque hubo, entre medio leí, que había habido una, un paro de escritores.
0: Ah, eso te iba a decir, Si sí, ahí empezaba la huelga de escritores, que yo me acuerdo en ese tiempo que era como, no, es que hay huelga de escritores, así que no sigue. Exacto. Y que no era mismo, la única serie, pero eran varias.
1: Y por lo mismo hay ciertos hilos que no tienen fin, no tienen, o sea, tienen como un principio, están desarrollados como de poquito, pero no tienen un fin muy claro. Y entonces tenemos a Cristina, Izzy, Alex y Meredith, que ahora son residentes, pensamos que George no vuelve a esta temporada porque repitió, pero después nos enteramos rápidamente que estos residentes tienen a su cargo un grupo de internos, y ahí al tiro nos dejan claro que George está de vuelta como interno, uh -huh. el interno de Meredith, y también está la interna Lexi Grey, que es la hermana de Meredith.
0: ¿Que nos dejaron ese clip hunger? Esa es como la última escena en la temporada anterior. Claramente después del show que le había hecho el papá de Meredith, Mary tampoco está ni ahí con,
1: con saber nada de su papá, de su hermana, de nada. Y obviamente que ella sabía de su existencia,
0: pero no sabía quién era, porque eso es como...
1: Exacto, no sabía quién era, no reconoce la cara, y ella le dice como, hola, soy Lexi, y como esperando que reaccionara, le dice, Lexi, great, tu hermana, y ahí es como, choc. Mm. encima Lexi elige el peor momento, justo va entrando como un caso de emergencia,
0: mm. como, Lexi es súper pava, súper buena, pero súper pava. <ríe> Ah, y esa actriz se llama Chyler Late, que es la que interpreta a Alexi Gray.
1: Exacto, que es muy amorosa, en verdad, es como, es super, está súper bien construido ese personaje, porque claramente sabemos que Meredith la va a odiar, pero uno, sin darse cuenta, se encariña con ella. Tan mala suerte, Alexi, que le toca a Cristina como amor. Mm. Cristina es claramente de la nueva nazi. No,
0: eso iba a decir yo, de neo-nazi.
1: No, ay, la neo-nazi, exacto no hay filtro, los trata pésimo, les dice que son unos idiotas, eh, pero Lexi en el fondo como es un pequeño genio, Lexi tiene memoria fotográfica, entonces se acuerda de todo lo que lee, ¿Mm? eh, eh, le empieza a jugar a su favor porque se dan cuenta de que es muy inteligente. Eh, entre medio también para reemplazar el puesto de Burke, entra Erika Hahn, que era como mm. la que ha sido como archienemigo de Burke, uh -huh. no sé cómo se va a llevar con Cristina, pero Erika Hahn le deja claro, en dos segundos a Cristina, le eh, no está ni ahí con ella, uh -huh. que básicamente Cristina se acuesta
0: con todos sus mentores. Porque uh -huh. Ella es bien juzgona, ¿eh? es como la tía con el dedo así como... Tic, tic, tic. Es bien juzgona y bien como de reglas, como todos
1: son reglas, todos son reglas, de hecho cuando se va también es porque se da cuenta de una regla uh -huh. como que no puede superarlo.
0: Sí, pues por eso te digo, como que siento que lo que lo poco que me acuerdo de ella es como, no, no voy a trabajar en este lugar porque esto. La
1: verdad es que nunca desarrollan mucho el personaje como para que uno lo adquiera, como mm. que hay intentos, pero también aquí yo también creo, eh, renuncia de escritores. Como que digo, <risa> después dijeron, ya, chao, sácala, sácala. Mm. Y bueno, eh, Meredith y Bebe terminaron por todo esto de Lexi y todo esto, pero son amigos con ventaja. ¿sí? Mm -hmm. George está esperando el mejor momento para terminar con Cali, poder empezar una relación con Izzy. En ese momento Cali como aquí explota y le cuenta a todos. Así como, no, es que nos divorciamos porque Izzy se tiró a mi marido. Po. Entonces igual queda como mega bloqueada Izzy. ¿Mm? Y en verdad empieza a dar un poquito la obra. Como que empieza como con cambios de ánimo. ¿Sabéis qué me pasa? Eso me di cuenta. Me pasa que cuando De Luca tiene sus locuras en el futuro, ¿Mm? yo digo como, oh, le está dando un Izzy. Y eso, por eso, quizás me cae mal de Luca.
0: Ya, ya pero te diste cuenta que igual era parecido, porque en el fondo, así como no era culpa de Izzy, lo, tampoco era culpa de Luca, y yo la sigo defendiendo. <risa> ¡De Luca, por siempre! Entre medio, esta
1: es una copucha que probablemente ustedes no se acuerdan, pero mm -hmm. en medio, Derek eh, y Meredith, esto que están amigos con ventaja, Derek empieza a decirle como, ya, pero en algún momento yo voy a querer una relación, y si tú no estás lista, básicamente voy a tener una relación con quien yo quiera, y se pone a pololearte con una enfermera que se llama Rose. What? No, ni ¿Qué idea,
0: ni idea de esa tal Rose, ni idea.
1: De nuevo, nuevamente una narrativa que no lleva a ninguna parte, porque después llega Addison, que ya está haciendo, trabajando en Los Ángeles, y llega de visita, y básicamente le dice a Derek como, es broma, nos divorciamos por Meredith, y ni <risa> siquiera está y... Eh, Meredith decide estar con Derek y Derek justo le dice, uh, es que justo me agarra la enfermera y Meredith básicamente le manda a la cresta. Entonces de ahí con eso deciden, Filo, seguir trabajando juntos. A Derek se le ocurre una idea de estudio clínico como para reducir tumores y, y dicen como, ya, chao, en verdad eh, vamos a estar como eh, en eso. Y empieza en ese estudio, y Rose, como que y Rose también le dice en un momento, como es que tú y Derek son legendarios, como que yo no sé, no estoy segura que qué estoy haciendo acá, ¿cachai?
0: y sí, pero, Rose, para la casa.
1: Rose, eso, y también, bueno, ese puede ser un gran amigo, te cuenta, uh -huh. también uno dice como, si estuvieron juntos, ¿cachai? que hay onda? Siguen trabajando juntos, y como que no se pueden despegar el uno del otro, a pesar de que sean una relación tóxica, amiga, no te metáis ahí, como que ellos mm. no tienen un drama y uno tiene que darse cuenta también cuando no es la protagonista principal. Uno quiere que la quieran
0: como a Meredith, no como a Rose, ¿cachai? Exacto, toda la razón. Y uno cacha cuando uno está así como siendo el pañuelo de lágrimas de alguien.
1: Y bueno, después de eso también, esta es la media narrativa que alcanzan a desarrollar en la temporada pasada cuando pasa el accidente de los Ferry, para uh -huh. una mujer que está embarazada.
0: Uh, ah, yeah, ya, sí me acuerdo. Una que conoce se le ve como la cara. Tienen que hacerle como una cirugía completa para
1: eh, hacerle nuevamente la cara, pues al final de la temporada nos damos cuenta que ella sí había recobrado la memoria, pero tenía mucho miedo de volver a su vida. Mm. En eso, como está tan como vulnerable, por así decirlo, Alex está tan relacionado con este caso,
0: caso. Uh -huh.
1: que empieza a ver onda. Rebecca Pope le dice...
0: No aprendió nada
1: de la Isi. Roma se acaba de morir de Newgate y tú... <risa> con Rebecca Pope. Entonces, eh, Rebeca Pope eh, le dice como ya Alex, a mí todo el mundo me vio como de alta, me voy a ir, a menos que exista una razón de por qué debería quedarme en el hospital, y Alex le dice como, no bacán, ándate, ¿cachai? A pesar de que Alex estaba súper enganchado a Rebeca Pope.
0: Yeah, y esa parte por lo que me acuerdo igual es compleja porque Rebeca como que empieza como a confundir realidades, todo el mundo se empieza a dar cuenta de que tiene como incongruencia, incluso Marce le dice que eso pasa todo el tiempo con la gente que ha tenido como una cirugía reconstructiva de, de cara y que después no se reconocen y ahí pasan cosas súper extrañas como que ella piensa que está embarazada pero no lo está... Y ahí en algún momento como que todo el mundo le dicen, a, así como a Karev, oye, ¿sabéis que eh, La Rebeca eh, necesita ayuda.
1: Y Alex tiene que admitir que en verdad esto no es normal, mm. la tiene que internar en un hospital psiquiátrico, y Alex le dice ahí sí como es que tuve una infancia tan brígida, en donde mi mamá estaba tan mal emocionalmente y tan mal psicológicamente, mm -hmm. que Rebeca se estaba comportando normal. ¿cachai? que como no, mi de no. necesita ayuda es muy alto y no caché que necesitaba ayuda a tiempo, entonces como que se pone a llorar
0: y... Eh, ahí empieza a aparecer el caref que todos queremos los primeros chispazos
1: exacto, y eh, bueno para cerrar ya esta temporada eh, Cali se divorcia de George eh, y comienza a tener como amigo con ventaja Mark Sloan
0: ay me encanta esa dupla
1: Canta esa dupla, pero al mismo tiempo, Cali, como en este amigo comentario, le empieza a decir a Mark Sloan que le pasan cosas con Erika Hahn. Uh -huh. Y eso desemboca en que finalmente Cali y Erika se dan un beso al final de la temporada. Weber, que no lo hemos nombrado, pero vuelve con su esposa porque. Había...
0: <risa> Me da risa que cada vez que pongo Weber, porque a veces busco como material en TikTok para subir a redes sociales y como que siempre el meme de la señora de Weber es como como que gritando así como su nombre, como a la casa, como que es su único diálogo como que está 20 años en la serie pero solamente dice dos cosas
1: y eh, están como Meredith como que decía, me la voy a jugar, le voy a decir que lo amo, que quiero estar con él Derek también, pero no se encuentran porque Derek la va a buscar a su casa, Meredith lo va a buscar al hospital, y termina en esta casa de Belita amo,
0: es un... eso, me acordaba, eso me acordaba un montón, esa es una fotografía para mí como la casa que, que él marca como, como serían las dimensiones de la casa en el suelo en este terreno que tiene en Seattle yeah, Meredith es la que se la juega Meredith es la que hace la casa
1: mm. de
2: Meredith
1: ¿Dónde has estado? he estado esperando y esperando
2: por ti y and I did the stupid, embarrassing, humiliating, corny thing, and I was just going to tell you that this over here is our kitchen, and living room. Y esa es la sala donde nuestros jugar. Tenía preparado todo de que iba a construir una casa, pero no casas porque soy cirujano. Y ahora estoy aquí, feeling como
1: preparado un speech, pero llega Derek como super tarde y le dice: Y te iba a decir que te amo, y te iba a decir. Que te... <risa> <risa> y Derek le da un beso y le dice: Pucha, porfa, espérame porque tengo que ir a terminar con Rose.
0: porque mm. bueno. bien ahí. Justito con los timings, pero mejor que. Qué mal con los timings
1: y el, <ríe> Si no quieren más drama Yo me quedaría por siempre en ese final Y sí, es bonito de... Ahora vamos con la temporada 5 En donde partimos esta temporada Con muchos rumores de que se va a ir Catherine Hale. Entonces asumimos que eventualmente Y si se va a morir ¿Cachai? Como que ya hemos visto cómo se murieron, cómo se mueren o sacan otros personajes.
0: Y además que si ya ha llevado rencillas de dos años con la chonda, ya olía afinado, ¿no?
1: Esto ya olía a, eh, a gladiolos, dice mi mamá. <risa> Como eh, en la temporada cuatro, pero no la matan, ¿cachai? Y vemos que además en esta temporada, George tiene un número miserable de escenas pero miserable, onda que se nos olvida que existe. Porque además incluyen un montón de personajes nuevos.
0: ¿Quién llega esto, en esta temporada?
1: Un delicioso Owen Hunt. Yet. Tenemos a la maravillosa, que yo en verdad la amo, a Arizona Robbins.
0: Amo, amo ay, me encantó. Me encanta Hunt y me encanta Arizona.
1: Amo, eh, viene Sadie, que probablemente no te acordáis del nombre, pero...
0: Solo, solo me acordé de ella cuando vi los resúmenes, pero en realidad no me acuerdo, no me dejó ni una. La loca
1: de Meredith, que al final to, nadie bancó y al final se fue en dos segundos. Ya, entonces esta temporada aparte en donde están todos en crisis, porque se dieron cuenta que de los programas quirúrgicos, como para aprender a ser cirujano, del puesto 1 pasaron al 12, entonces todos empiezan a dar la hora un poco. Ah, la...
0: como que el hospital ya no está tan top o no? Exacto.
1: Y en este, primer te, en este primer capítulo conocemos al general Owen Hunt. Llega este milico en uniforme adentro de una ambulancia que acaba de salvar a una persona haciéndole como un neumotórax, como de esos hoyitos para
0: respirar, con un lápiz pata. Ah, ya me acuerdo, me acuerdo perfecto, y ahora amo a Hunt, pero cuando llegó... Igual me dio esa sensación de cuando llega un compañero nuevo, como que se cree súper cool y que es como con súper buenas notas, de ah, otro colegio y se sabe cool y se sabe como que es que bueno, ¿cachai?
1: Pero a mí, me sabéis qué me pasó? Me pasó lo mismo al principio, y que de hecho dije como, oh, este weón, porque después lo contratan, como que Weber ve que en verdad el gallo está salvando gente con la pasta, es broma, y dice como, esto es lo que necesitamos, porque nuestros médicos están cómodos, ¿cachai? Nuestros médicos no están... Eh, innovando y por eso estamos 12 en no, 1, no sé qué. Entonces todo el mundo empieza como con este miedo de tenemos que subir, tenemos que subir, que en verdad, si eso les pasa en su vida, como la razón para mejorar es por como orgullo propio, no porque lo estén poniendo en un ranking, por favor, nunca lo va a ver. Y sí. justo, eh, bueno, pasa esto, Cristina dice como, ¿quién es este weón? Eh, más encima que él tiene una media herida en la pierna. ¿cachai? y Owen más encima como está cuidando a todos estos pacientes que salvó como con un lápiz para eh, le dice a Cristina como me voy a arreglar la pierna rápido Cristina ya obvio te voy a hacer como eh, como bordado no sé cómo se dice como uh -huh. que los puntos como hacer exacto y Owen le dice como no pásame la corchetera y se pone mm. como
0: es que o eso tenía junto al principio como bien militar que es una onda que no sé no es mi onda o bien así ¡ah!
1: De hecho, eso. Como en, es que... en Irak
0: hicimos esto y abrimos una persona. No
1: sé. Exacto. De hecho, después de que lo contratan, eh, hay una escena donde está preparando uno de los doctores, me parece que es Alex, y que le dice a Alex, como, ya, pero ¿qué voy a usar? Piensa rápido, piensa rápido, piensa rápido. Y Alex dice, como, pegamento. <risa> y le pega la frente. Y después lo llevan a Mark Sloan y Derek Shepard. Y le dicen, como, Alex Karev, ¿por qué le pegaste la frente con pegamento? y dice como, Owen Hunt me dijo, y van donde Owen Hunt y a echarle la foca, como todo esto de machitos. Uh
0: -huh. Sí, pues ahí todos los machos alfa March. chocando entre ellos. Po.
1: Y van y le dicen como, ¿por qué le dijiste a Alex Caret que le pusiera pegamento? Eso se va a cicatrizar pésimo, no estamos en Irak, estamos en un hospital, podemos darle un mucho mejor servicio. Y Owen Hunt tiene la sorpresiva reacción que dice como, tienen razón, lo que pasa es que yo en verdad, llevo 10 años en Irak, y esa es la primera regla, como arreglar las cosas con lo que tengan. Pero porfa, díganme cómo mejorar.
0: <susurra> <susurra> y ahí está el Hunt, que nos gusta. Y aquí comienza uno de mis romances favoritos. Yo sé que a ti te gustaba Burke y Cristina, pero para mí eh, yo amo eh, Hunt y Cristina. Parte con un rescate súper random, eh, a Cristina se le cae como una especie de estalactita de hielo. En el estómago, obviamente, ya queda herida y ahí aparece el soldado del amor, eh, Owen Hunt, y como que la toma en brazos, la entra a urgencia. Y obviamente aquí la damisela en peligro no es como... Ay, qué rico me rescataste. Empiezan a pelear. Oh.
2: Put her on a monitor, order a portable chest. I'm gonna cut your top. Off.
0: It's between the ninth and tenth intercostal spaces. There's no hemo or pneumothorax. My vitals are stable. Just pull it out. I wouldn't. No, mind your own business. Who is this guy? Así que bueno, y parte un un amor chispiante que va a ser. Eh, como súper protagónico en las próximas temporadas y que a mí me encantan porque son los dos maravillosos, son los dos de personalidad y fuerte y, y como que tienen sus objetivos súper claros, entonces me encanta ahí como la dinámica que se va dando con ellos. Yo creo que eh, Hunt va a terminar con Cristina.
1: Yo creo que van a ser magia, pero yo creo que Hunt va a terminar con Cristina.
0: Sí, porque ¿sabéis qué? Yo siento que, ah, no quiero hacer spoiler, pero... Lo único que voy a decir es que ambos eran excelentes personas, se amaban y todo, pero querían cosas en la vida distintas, que tenían mucho que ver con, con el núcleo familiar, y yo siento que esas cosas, por cómo avanza la serie, ya están resueltas en distintos lados, y cada uno con, con lo cada uno. O sea, Tanto. como que al final las personas que querían ciertas cosas las cumplieron, no Tanto. con esa persona que no quería eso, entonces, ¿por qué no? Entonces, <ríe> como ahora rejuntarse.
1: Yo eso voy a decir que... Ese es mi
0: pronóstico porque todavía no pasa, entonces quería decirlo antes de que pasara para que después dijeran la Mayra. Ya tenía razón. <risa> ya lo deja anotado aquí, entonces, abril del 2021. Mayra, estás prediciendo eh, que, que Hunt en alguna temporada va a terminar con Cristina Exacto,
1: ¿no? En el final, en el final de la semana. Ah,
0: en el, que no sabemos qué número de temporada será, porque todavía no sabemos cuándo.
1: ¿Temporada 34? <risa> Cuando Hunt y Cristina se retiren, se jubilen, uh -huh. van a terminar juntos.
0: Ahí viene un tema igual importante que va a desarrollar eh, la primera temporada de este personaje que tiene que ver como con los traumas que trae de haber asistido a la guerra y cómo eso va a afectar su relación con Cristina. Eh, PTSD, Post Trauma
2: uh -huh.
0: Disorder. Uh -huh. o sea que es como el, lo que llega la, la, la mayoría de los veteranos cuando vuelven de la guerra, vuelven con ese desorden. Como que uno piensa que así como el gallo que fue a la guerra no sé
1: qué, pero cachen esto, yo me fui, cuando estaba en intercambio, una de mis roommates tenía un pololo que había ido a Irak y había vuelto, y fue por un año, mm. yo y bueno, como éramos roommates, estábamos tres camas en la misma pieza, y a veces éramos seis en la misma uh -huh. pieza. Y eh, él le daba una pesadilla, de verdad se le estaba gritando así, ¡Ah! 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 y ella tenía que volver así como y contarle, onda, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, estás en Santa Bárbara, estás estudiando, todo está bien.
0: Mm. Es un tema aquí en, en este país, es un tema importante, o sea, de hecho hay muchísima gente que que tiene ese trastorno postraumático una vez que vuelve. A mí me
1: sorprende como el amor que tiene Estados Unidos por el ejército y como sus veteranos, mm. pero al mismo tiempo el recuerdo que tienen de que en las guerras nadie gana.
0: Mm. No, y el tema es que hacerse cargo de una cosa que es la salud mental, ¿cachai? Porque en el fondo una cosa es que ya te pueden dar una chapita, yo donde vivo uno ve y hay como todavía al día de hoy en las calles están como unos pósters de la gente que ha vuelto de las guerras y que vive en esta comuna. Hay como un, como un parque de, 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 así como de héroes de guerra, veteranos. Pero a mí, más que te den un póster, una medallita, lo que sea, o sea, una experiencia traumática que te cambia la vida para siempre. ¿Y de qué te sirve una medallita o una cosita? Yo no estoy criticando a la gente que de verdad cree en eso y está bien. Pero yo siento que un tema súper importante que, que se ve reflejado en esta serie, que es como cómo nos hacemos cargo de la salud mental después de... ¿Cómo se reintegra la sociedad después de...?
1: Y en esta narrativa súper de macho, súper patriarcal, de nada me duele, soy un guerrero, mm. el, el, la salud mental es como casi como, no, no existe, pero, Por fondo... eso me
0: gusta Owen, porque en el fondo es como que es uno de los primeros, después igual de cierta forma se empiezan a tratar otros temas, pero él es uno de los primeros que, que a través de su personaje se empieza a hablar de eso. Exacto, y le cuesta y todo, y bueno, lo más traumante
1: es que un día están durmiendo con Cristina y él eh, tiene un episodio en donde él está durmiendo, pero como teniendo una pesadilla muy real, y ahorca a Cristina, como... Mm,
0: sí, me acuerdo de eso.
1: Por otra parte, Alex y Izzy ya son novios oficialmente.
0: Ay, aquí esto es lo que yo ya me acordaba, un poco.
1: Pero aquí... Eh... Entre medio, no sé si... No sé si lo conté, pero como que... Ah, bueno, en la que está, en la temporada mal desarrollada la anterior, ¿Mm?
0: eh,
1: Lexi como que empieza a enamorarse de George.
0: A la, perdón, ¿a la Lexi le gusta O'Malley?
1: Le gusta George, pero a George nunca le gustó Lexi, como que George nunca entró en la parada de Lexi, y yo encontraba que esa era una narrativa maravillosa, porque dije como, obvio que si le gustaba Meredith le puede gustar Lexi, y esa era tal para cual, cachai, como pero no, nunca la desarrollaron porque hubo paro y después dijeron, ya, date no mi George. Y, eh, perdón.
0: Igual también, si luego uno la aterriza, como que tampoco, si te... Se... Bueno, tu, tu marido tiene hermana. Bueno, que tampoco hay impedimento, uno nunca sabe las vueltas de la vida, pero, por ejemplo, si se separaran mañana, eh, como que igual es raro agarrarte como al hermano o a la hermana, ¿cachai? De, de tu ex. Bueno, o, de... o tu interés amoroso, no sé. Y en un momento le dice,
1: como, ¿cachai? Que George estuvo con Meredith una noche.
0: Sí, y... pues. No, ¿Pero qué? Como, pero fue una... Y voy a tirarse las dos hermanas, po.
1: Y no. Y, pero George nunca se pasa por la cabeza y Lexi le dice como, ¿Eres un estúpido, ¿Nunca te diste cuenta?
0: Chao. ¡De eso me acuerdo! Deberían decir, doctor O'Malley. ¿Son tus internos? ¿No me solicitaste? ¿Qué? Te ayudé a estudiar. Decoré tu estúpido casillero. Yo... Y tú no... Ni siquiera lo notaste. Tú no ves nada. Soy muy idiota. Y tú eres un cretino. Nunca se te ocurrió pedirme. Te odio, doctor O'Malley. Y se da vuelta y se va así como por el pasillo.
1: Actualmente en eso, por eso se empieza a agarrar a... Ah, mira, sí lo tenía escrito acá.
0: Ya, perdón. Ah, ya sé a quién. A M, a M. A -M.
1: Mark Sloan.
0: ¿Cómo le dicen a él? Es como Steamy, ¿no? Max Steamy. Entonces, Derek hot. es más
1: Dreamy y, claro, Mark Sloan es Max Steamy, que Steam es vapor, entonces, uh -huh. ¿verdad? Como. El doctor hot. El doctor, el doctor, caliente. Caliente. Exacto. El doctor caliente. Exacto. Bueno, Alex y Izzy son novios y están muy felices por la vida, hasta que Izzy de repente tiene una eh, experiencia religiosa. Y ve a Denny. Y no solo lo ve, lo siente, habla con él. E incluso hacen el delicioso. ¿Qué? ¿Qué? Fueron como... Se fueron como en la bola mágica. En cualquier momento va a aparecer un vampiro.
0: what Ah, yo me acuerdo ahí como decir... Ya me acuerdo el resultado, pero antes de llegar a eso yo decía, ¿qué onda? Como... Exacto. ¿qué? No, no sé.
1: La clave claro. está... La clave está que en uno de los episodios, como dos episodios antes de que
0: desarrollen esto, eh, le pasa a otro paciente que tratan. Sí, ya lo recuerdo. Bueno, y aquí parte como toda la segunda parte de la temporada, que es súper importante, que si la pudiéramos agrupar en como grandes sucesos, el primero es que se descubre que todas estas alucinaciones que estaba teniendo eh, Easy se debían a que tiene un tumor en el cerebro principio ella como que no le cuente a nadie, de hecho lo diagnostican sus propios internos porque ella como que no les cuenta que son sus exámenes y ellos son los que le dicen no, esta paciente ya no tiene bordón, le queda pocas expectativas de vida, etcétera, y, y en el fondo al principio lo oculta, después eh, se lo confiesa a Cristina y ella en el fondo la hace que, que confiese a todo el mundo y empieza a tener tratamiento. Aquí en el hospital y la vemos que Quiere el fondo, obviamente, está preocupada, está un poco deprimida y paralelo, este es el segundo hecho, es que Derek y Meredith eh, arreglan sus diferencias y finalmente dicen, ya, ok, nos vamos a casar. Así que se anuncia esa tremenda noticia y por supuesto que eh, ellos son como unos cirujanos súper, súper, súper ocupados. Terminan como derivando toda la, la preparación de su matrimonio, eh, se la pasan a Izzy, que está como en la cama, aburrida, y dice, ya, yo voy a preparar todo. <risa> Y, y sí, como que en verdad se vuelve loca y dice como, ya, entonces
1: vamos a contratar con una banda, y, las flores, y no sé qué, y compra, le compra el vestido a Meredith, ¿cachai? Mm. Y como que cada vez que Meredith le dice como, no me quiero probar los vestidos, y se le dice, tengo cáncer, y como ah. que onda como en talla, ¿cachai? Uh
2: -huh.
1: Y planea un matrimonio maravilloso. En eso eh, también se les ocurre la idea, le dicen uh, como, quizás esto te va a permitir vivir, pero quizás eh, no vas a poder tener hijos después de esto. Uh -huh. Entonces, Alex y Izzy decían como congelar su, su óvulo, ¿cachai? Para que en, el, en algún momento, si Isi quisiera tener los hijos de Alex, ella pudiera.
0: Alerta de spoiler, si no han visto el final de la temporada 16, por favor adelantar 20 segundos desde ahora ya. Yeah. ¡Ah! ¡Tú que Sí, yeah.
1: pues eso, eso es lo que hace, po'. Exacto, exactamente, o sea, igual de loca, claramente no. igual de loca. A mí, eh,
0: a mí yo no estoy feliz con ese final. No, para, no, para nada, para nada. Pero bueno, sigamos, sigamos.
1: Sí. Ya, ya, ya. Al final le dice, Meredith, le dice como, Alex, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no te casáis tú con Isi? Y onda, te casáis con este matrimonio que ella planeó, que lo ama,
0: como... Todos queremos que pueda ser lo mejor. Ya, y aquí en post del tiempo... Lo voy a contar yo porque la madre es muy detallista. Eh, lo que vemos es que es una ceremonia hermosa. Se casa Karev con Isi, todo soñado, todo súper lindo y Derek con Meredith se casan así súper piola los dos como en el hospital, hace una cosa muy muy piola, y en el fondo ambas parejas tienen como su día soñado otra cosa que no mencionamos a esta altura es que se despide un personaje para siempre nos deja Erika Han que de las indignadas se entera de todo lo que pasó en la temporada pasada con el corazón de su paciente, lo que había hecho Izzy, y al final se enoja eh, promete de banda como todos los gringos y se va pero por otra parte estamos felices porque que eso va a dar la bienvenida a uno de nuestros personajes favoritos de la serie que es nuestra querida Arizona Robbins. Y ahora ya vamos a dar paso, pasan más cosas, pero aquí vamos a uno de los finales que yo creo que más recordado, más impactante, y que yo les advierto que ya empiecen a sacar sus pañuelitos porque nos vamos al capítulo final de la temporada 5, eh, que hasta el día de hoy me hace llorar. Y estamos en eso, estamos entonces, se
1: casan, feliz final, y eh, vemos que a Izzy la van a empezar a operar. Justo uh -huh. antes de que empiecen a operar, nadie puede encontrar a George, y se dan cuenta de que George había dicho justo antes de irse, había conversado con Owen, y le había, como que se había motivado en el ejército, y George se había ido al ejército. Eh, el punto es que entre medio llegó un nuevo paciente al hospital, eh, y nos cuentan la historia de que es, bueno, la mujer, hay una mujer accidentada, y un hombre accidentado, y que en el fondo esta mujer dice... Nos topamos, yo y él, en un semáforo, y yo iba a cruzar la calle, eh, y venía un camión que me iba a chocar a mí, y él se tiró el camión, me empujó a mí, entonces igual yo tuve esta herida por caerme, pero él fue, a él le atropelló el camión.
0: He ya sé dónde estamos y solo quiero decir que no había llorado nunca como lloré en este capítulo, vale. hasta, hasta esa fecha, después voy a llorar mucho más, pero, pero sí, dale. Sí, este es súper fuerte porque además nosotros estamos preparados mentalmente
1: porque en este minuto están operando ahí sí. ¿Cachai? Entonces estamos preparados porque sabemos que Easy probablemente no renueve contrato. ¿Cachai? Uh -huh. Y
0: estamos preparados para dejarla ir. ¿Tú crees que Catherine Hill no va a renovar contrato y por eso tú piensas que Easy está como con olor a gladiólogo Exacto. Por eso a Easy le, pasaron, le
1: pusieron este cáncer y justo la están operando en este minuto. Uh -huh. Y eh, vemos que este paciente lo están empezando a operar, pero no puede hablar. Y le tratan de decir cómo estás bien. Uh -huh. Y a todos los pacientes eh, que no tienen identificación les dicen John Doe. Y si son mujeres son Jane Doe. Y al soñar. mismo tiempo nos mandan a una escena en donde está Mary tratando de decirle a este paciente, a este John Doe, como, ¿quieres escribir un número de teléfono? ¿Quieres que llame a alguien? Y él le
0: empieza a escribir números en la mano. Claro, oh, después... esa parte, es que perdón, perdón, pero yo creo que esta parte, yo ya me acordáis y lloró y creo que fue una de las que más nos llegó a redes sociales cada vez que empezamos a hablar el segundo uno que anunciamos Grey's Anatomy esta escena que nos va a contar Mayra a continuación está en la retina de todas las fans exacto este John Doe le escribe unos números a
2: Meredith O seven, 7 O 7 Oh, God. Oh,
1: God. sale corriendo y dice como es George es George John Doe es George, ¿cachai? es 007 eh, no sé qué justo esta temporada cierra en donde Isi y George están los dos en cirugía al mismo tiempo y escuchamos un pitido como, como que uno de los dos falleció no sabemos cuál es
0: y así cierra la temporada sin saber cuál ¡Yep! Uh, sí. Imagínate, Mayra, lo que había que hacer que esperar. Seis sí, sí. meses o un año, tú esperaste seis minutos. ¿Cuánto? <risa> te paraste al baño sí. y seguiste. Ni
1: siquiera esperé, como hay que saber cuando Netflix te dice esto va a empezar en 15 segundos, pero tú sí, puedes... Y tú
0: te lo escapáis. Exacto. <risa> No puedo Ay, pero... esperar 15 segundos. ¡Oh! Si sí me acuerdo. Ese final queda muy abierto y no es hasta la próxima temporada que nos enteramos que en realidad eh, el que muere es O'Malley y que y si sí sobrevive. Yo leí por ahí que le ofrecieron como, como hacer un. Ya lo habían sacado y le ofrecieron como hacer una especie de cameo o una especie de aparición como flashback el durante la temporada 3. Y el loco fue como: no, pues me echaron, chao. <ríe> Estoy como. Porque parece que no se fue muy, con muy buenos términos en ese no. De hecho, eh, si tú te das cuenta, en la temporada
1: 4 y 5, George tiene, Terror Night tiene dos escenas. Nada. Es casi un nivel que nos olvidamos, ponte tú, de, de su presencia, ¿cachai? Mm. Y en una de las entrevistas que él dio, dijo como en buena, cuando me mataron, para mí no fue una sorpresa porque yo llegaba todos los días, así como, ¿dónde está mi guión? Y me pasaban casi un post-it, ¿cachai? Mm. Entonces, y de ser personaje principal, porque todos amamos a George, ¿Cachai? Hacer esto claramente era un como, por favor, renuncia ya, ¿cachai? Bueno, aquí
0: desclasificar que a, en la semana pasada le dijimos que habían rumores serios sobre que cuando Chonda no se llevaba bien con un actor, lo mataba. Hay dos candidatos, ella nunca lo ha dicho oficialmente, nunca lo, lo ha... Ella lo que confirmó es que sí, ha matado eh, como personajes. Sí, ha matado ¿cachai? gente. Sí, nos sí hacía matar a personajes cuando ya no se lleva bien con el actor o la actriz. Pero nunca he dicho a quiénes. Pero los rumores fuertes, eh, uno de ellos, no voy a decir el otro porque no hemos llegado a ese punto todavía, pero uno de los grandes rumores es que, que ya no había feeling con Night y que por eso O'Malley sacó pasajes para el otro mundo. Entonces ahora entramos de plano a la temporada 6, que es lejos, la más lacrimógena de todas, ¿no es cierto, Madera? Sí, sí. Si tienen pañuelitos por ahí, vayan a buscarlo. Exacto. Y nosotros como que ya vemos a sí y
1: decimos, ya, perfecto, otra temporada. Pero esta sí que sí se muere. ¿Cachai? Ese era Ahora mi, pensamiento. Sí que sí. Es mi pensamiento también porque yo no estoy viendo la serie en vivo, ¿cachai? Yo creo que la gente no sabía lo que venía.
0: No, para. Y además pensemos que estamos hablando, por esa altura debe ser 2008, 2009, no sé, pero, por ejemplo, yo no sé si es porque yo vivía en Chile o tal vez aquí la gente, no sé, pero mi tema es que las noticias de gossip o los rumores no llegaban tan rápido. No, pues para nada. Para, para nada, que... ¿cachai? No, no había como ahora que uno se mete a foros y se mete eh, Crazy Anatomy en YouTube y te salen millones de cosas y entrevistas. en claro. ese momento, y, y pensando además que las cosas salían al aire acá y luego uno tenía que verlas por cable o bajarlas, que no era tan instantáneo y que pasaba un rato entonces es hacer, es, hacer esa conexión entre, oh, este, este actor está teniendo problemas con la producción y le va a pasar algo a su a su personaje, uno no hacía ese link, ahora con el tiempo uno lo entiende. Bueno, el punto es que eh, nosotros ya decimos como ya va a durar
1: toda la temporada, pero al tiro nos introducen que en verdad la van a cortar. En los primeros capítulos, sí se manda un condoro en donde un paciente, eh, por un error que ella tiene, no puede recibir un trasplante. Uh -huh. Un trasplante que había estado esperando como por tres años. Y Weber, que está como en una mala bola en esta temporada, la echa al tiro. Y le dice, como, ¿sabéis que en verdad? Eh, no que demasiado, demasiadas oportunidades
0: al personaje y a la actriz, pienso yo. Sí,
1: tipo, o sea, demasiado. ¿no? demasiado, y al mismo tiempo ¿cachai? le dice este comentario que es como el asesino, que le dice en verdad muchos médicos que trabajan acá están de acuerdo que te vayáis, incluyendo a tu marido Alex chum, chum, chum. y que en verdad el comentario de Alex había sido como sí, yo creo que nos podemos ir de vacaciones para que ella descanse un poquito
0: ¿Cachai? ah, ¿Cómo? o sea, le puso cizaña de los, los
1: copuchentos exacto, exacto y sí, como es poco dramática, entre, interpreta esto como traición y dice como intensa, ah, intensa, intensa, Isis. intensa, por Dios, y se va. No solo lo abandona, sino que además le empiezan a llegar las cuentas médicas. De a eso Alex. lo
0: acuerdo, como de, de decir como, más encima tiene que pagar la que acá digamos que, bueno, en claro. todas partes es súper, súper caro y doloroso, claro. pero, pero ¿acaso las cuentas, o sea, no me puedo imaginar una cuenta de, de esa magnitud? Exacto. Como la que vais ley... recién pagando la universidad, ni ¿Y eso. Sí. Y tenéis que asumir una deuda
1: así Exacto. como gigante. Por una esposa que te acaba de dejar como plantado, o sea, no plantado, pero que se fue, se fue. Cara palo, no solucionó nada y se fue. El punto es que después de unos capítulos, Merey llama a Isi y le dice: Isi, en verdad, yo sé que no me va a escuchar, pero si no volvíes ahora, vaya a perder a Alex para siempre y si vuelve como en planes de volver y le dice conseguí una pega en como un pueblito como cerca de Seattle eh, por favor y trabajamos juntos eh, y, y como perdón y Alex le dice como en verdad estoy feliz de que estoy feliz estoy feliz de que yo haya conseguido pega pero me dejaste votado y yo me merezco a alguien que se quede que me apañe y que no dude de mí como tú dudaste cuando Weber dijo esto
0: ¿Tachai? toda la razón señor Carrera
1: muy bien ¿tale? y ahí
0: ya, chao Isi Se fue para la casa Oye, esa es la gran salida Pues ahí sí que ya se va no, Ahí ya al... salía, sí, salida. Sí, porque yo lo que me acordaba No era en detalle como, como lo cuentas tú Pero me acordaba que Como que un día no estaba más Exacto y no estaba más No estaba más <risas> No Y los rumores dicen Que
1: Isi tenía otro capítulo final En donde se despedía de todos En donde terminaba Un círculo mucho mejor cerrado eh, Que no era este pero, estas son las dos cosas. Eh, Catherine Hale dice que ella estaba lista para ir a filmar, pero nunca la llamaron. Mm. Shonda dice que estaban todos listos para filmar, pero ella nunca llegó. ¿Quién tiró bueno. la verdad ahí? El punto es que ese capítulo quedó en la historia y nunca pasó nada más. Porque además, en esa última escena, Izzy tiene unos pistazos de que está embarazada. ¿Cachai? Hay unas pistas gigantes de que Izzy está embarazada, y tampoco lo desarrollan y si desaparece se va.
0: Bueno, yo creo ¿Eh? que que lo desarrollan lo desarrollan. Yeah,
1: lo que desarro Exacto. Pero fino. Sí, Ojo que ahora <risa> que
0: estamos repasando, ahora que estamos repasando esta temporada, no voy a hacer spoilers, pero voy a decir que más más adelante hay una información que se revela en temporadas así ya muy de hace poco. Y yo decía esto no tiene sentido, me carga el final, pero entre más revisamos esta temporada parece que sí tiene sí. algo de sentido. Exacto, a mí me pasó como lo vi todo la misma
1: semana, <ríe> que era como redondito, ¿cachai? Como... <ríe> Exacto, como que para mí calza el tiro, ¿cachai? Y bueno, la otra temática clave es, ahora sí, es que eh, como en verdad Seattle Grace va pero en, en bajada, <ríe> se fusiona con otro
0: hospital Uh -huh. y por lo mismo despiden a mucha gente y llega mucha gente. Que esa es y como una nueva generación, entre comillas, de internos que Exacto. no nos van a lograr mucho. De, de,
1: eh, como de residentes, en realidad. Porque están sí. al
0: mismo nivel que Cristina, Alex y
1: Mary. Pero llegan
0: unos nuevos, porque yo solo estoy pensando en el final de temporada y Exacto. no puedo decir nada, pero sé que hay un número importante de personajes que. Exacto. Ah. Llegan cuatro esenciales que de los que vamos
1: a destacar son una mujer que se llama Reese, un hombre que se llama Charles, una mujer que se llama April Kepner y un hombre que se llama Jackson Avery. Claramente se pueden dar cuenta, Ay.
0: porque mencioné los apellidos en algunos y en otros no. <risa> <risa> no, para, April y Jackson venían del otro... Sí,
1: del otro hospital, del otro hospital y eran recientes. April y Jackson son, están al mismo nivel que Meredith. Como que uno de repente los toma como internos, como Lexi Gray. Claro,
0: you can, por eso pero, te digo. Pero no, son una Meredith y una Cristina y una Alex. Bueno, y no sé si en este momento o en el futuro, pero me pasa lo mismo que cuando aparece Arizona. Exacto. Eh, siempre estuvo en el hospital, solo que nadie había ido como a pediatría. Exactamente, exactamente.
1: Mm. Y de hecho acá pasa que eh, eh, la manera en que los introducen es porque en uno de los capítulos... Eh, de trauma, ahí entran un montón de pacientes y están todos como atendiendo a mil pacientes al mismo tiempo. Además, está todo este choclonado de mil recientes nuevos, entonces está todo el mundo como luchando por tener pacientes, y una mujer muere, eh, como asfixiada por haber inhalado mucho monóxido de carbono. Y se enteran de que es, finalmente, entrevistan a todos, y después de una interrogación se dan cuenta que eh, April Kepner se había mm. saltado un paso que era revisar la garganta, que es como el típico de abra la boca. Sí. Y Weber, que está como en el alcohol igual, la despide por negligencia médica. No le da pero ni opción ni nada. Pero Derek la salva, ¿no? Porque... Sí, al final, claro, Derek la salva porque Derek toma el puesto de Weber, porque Weber se va como a rehabilitación, medio obligado. Yeah. Eh, y Derek dice como, pobre cabra, le voy a dar otra oportunidad. Al mismo tiempo, Bailey se divorció en la temporada pasada. Y ahora está empezando a salir con un anestesiólogo Que se llama Ben Warren Cali eh, está saliendo Con una pediatra que se llama Arizona Robbins Que amamos, amamos a Arizona Y, y van, van en viento En popa, pero empiezan con problemas Porque Cali quiere tener hijos Y uh -huh. Zona, no quiere tener hijos. ¿Cómo no? le dicen a ella? ¿Calizona? Es como un nombre de esa pareja. ¿Verdad? No sí, sé. No,
0: ¿cómo se llaman? Voy a buscar.
1: Y bueno, en esta temporada también vemos que Meredith le da un riñón a su papá, filo,
0: random. Ahí lo sí. único importante es que hicieron eso para ocultar el embarazo de Len Pompeo, que necesitaban ocultar su guatita <ríe> y ya se le notaba. Entonces, por eso meten todas esas chimochinas del papá solo Guático, para
1: atrás. porque se
0: un par de episodios sentados y no se le note la guata.
1: Para nada, porque sí. Perfecto. Y bueno, Lexi y Mark se mudan juntos y están como felices hasta que de repente llega una chica rubia regia, de la misma edad de Lexi, y dice, hola, soy la hija de Mark. Y más encima, eh, Mark y Lexi entran en problemas porque Mark no lo piensa y le dice como, vente a vivir acá, yo voy a cuidar a tu hija, yo voy a cuidar a la nieta. Y Lexi le dice como, nunca me preguntaste. Y Mark le dice como, no me voy a elegir entre una hija y una nieta y tú porque voy a elegir a la hija y la nieta.
0: Que GB la paternidad, la conoce hace un segundo y ya la eligió. Cuático,
1: cuático. Y en verdad es porque Mark igual se nota más viejo. Mark igual ya había tenido sus vueltas de la vida, y yo creo que él también se planteaba como, esta es mi oportunidad en verdad,
0: como de, de tener estas experiencias en mi vida, ¿cachai? Google como le decían a Cali y a Arizona, y le decían calzona. <risa> Me encanta, Calzona. Sí,
1: ya, perdón, y sigue, no No te preocupes, que además para los gringos, calzón es como esa pizza. Como sí, pues, como italiana. Exacto. Pana y, italiana. Eh, bueno, entonces es como el, entre comillas, final de Mark y Lexi, porque nunca hay un final real para ellos, pero es como, ¿por qué terminan? Y ahí empieza como una mezclanza de salida, entre medio Mark empieza a salir con Teddy. Teddy, que es muy importante, Teddy Altman es la nueva... Eh, jefa de eh, cirugía cardíaca, que es la que más le enseña a Cristina, pero no todo es perfecto porque Teddy había tenido onda a onda con Owen Hunt porque eran compañeros de ejército. Teddy tiene un momento en donde se enamora de un paciente que necesita seguro médico y ese, ese paciente se muere,
0: Yeah. avance más
1: porque todos se enamoran de un paciente ¿qué onda? Yo... <risa> exacto entonces en este último capítulo eh, nos damos cuenta que hay un hombre que vuelve al hospital este hombre eh, su esposa había muerto y la habían tenido que desconectar de un ventilador. Dale. Que es
0: muy parecido a lo que hablamos en Me for You, porque eso pasó porque la paciente había firmado unos años atrás un documento donde ella decía que en caso de necesitar eh, estar en esa situación, ella prefería su voluntad a que la desconectaran.
1: Exacto,
0: ella quería que la desconectaran, pero su marido no quería desconectarla, y le
1: dicen como perdón, pero en verdad no tenéis pito que tocar porque es el cuerpo de ella. Pero él no puede aceptarlo y demanda al hospital y uh -huh. como Derek es el jefe del hospital, lo demanda él también, uh -huh. y, y en verdad como que le obligan a que Derek no pida disculpas y no diga nada, porque en verdad el hospital estaba lo correcto, uh -huh. Y este hombre se va enojadísimo, como súper frustrado porque la demanda no queda nada, y este hombre ahora vuelve al
0: hospital, y sentimos que viene como a encarar a Derek. Sí, y oye, perdón, una apreciación, es que yo siento que, esta, yo me acuerdo, ahora más súper vivida esta temporada, y esto pasa, pero no pasa, todo lo que nos cuenta la Mayra no pasa en, el en, un, en la final final, no. eso pasa en unos capítulos previos. Exacto. Entonces, como que uno se olvida de esta información, es como cualquier paciente de Exacto. capítulos previos que sale el capítulo echado. Esto se va construyendo lentito, y yo creo que también es
1: porque tratan de hablar de una situación en, en Estados Unidos que se estaba haciendo insostenible. Y que
0: todavía, hasta el momento, todavía, lamentablemente ya. está. O sea, de hecho, yo creo que paró porque coronavirus. A eso no. le decía yo, bueno, no sé si te fijaste, pero ya el mes pasado, en marzo, que ya empezaron las vacunaciones masivas, lamentablemente ya han habido tres o cuatro tiroteos masivos nuevamente. Broma, sí, no. En verdad, esa es la verdadera epidemia de Estados Unidos. Sí. Y yo creo
1: que el, el programa trata de tocar ese tema y eh, por lo mismo lo, lo presenta como con toda este, esta historia de fondo, ¿cachai? Mm. Porque toda esta historia no son... Esto no es como lo que siempre se dice: es que no es un, eh, no es como de la nada. Esto es un síntoma de una enfermedad que viene desde mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, esto es un síntoma de que la gente en Estados Unidos no tiene acceso a salud mental. Esto es un síntoma de que la gente en nuestro mundo actual está expuesto a demasiadas, a demasiadas presiones y no sabe lidiar con la frustración, con la pena. Eh, y, eso. y que tiene
0: acceso para resolver sus asuntos También. de esta manera tan nefasta, Exacto. porque hay que decirlo, Exacto. en realidad, todo el mundo en todo el mundo hay gente que no con el mejor criterio, con frustraciones y todo, pero acá el acceso, porque hay que decirlo, a mí me, me aprieta la guata cada vez que paso por fuera, pero si, si uno circula aquí, en fondo las, las, las tiendas de armas son como ir a, no sé, una peluquería, una tienda de armas, otra 100%. tienda... Eh, vaya sí, a comprar eh, comida, qué sé yo Y eso, bueno, en fin ¿no? O
1: sea, de hecho, más encima Ponte tú hace, no sé, dos temporadas Cuando hay una bomba en la temporada 2, creo ¿Mm? eh, También es porque ellos están jugando con armas Y a construir como bazookas, ¿cachai? Como si ¿Les
0: gusta les gusta hasta jugar con fuego artificial el que estaba? Exacto Es heavy exacto. como tiran fuego, ya Pero bueno, no, sigamos <risa> siga. Por Dios sí. O oh, por Dios Pero...
1: Eh, bueno, el punto es que llega este hombre y empieza a buscar a Derek, nadie le dice dónde está, y en verdad, como que él se mete por la sala de emergencias, ¿cachai? Entonces está todo el mundo en su propio mundo, y este hombre como, alguien me puede decir dónde puedo encontrar al jefe, alguien me puede decir dónde encontrar al jefe, y nadie lo ayuda, uh -huh. eh, y de repente él eh, se enchucha, y como que entra a una sala así como donde tienen como casi que... Eh, ¿Dónde está una de estas pobres cabras que venían de, del otro hospital? Mm. Y entra y le dice como.
2: Excuse me, ma'am.
1: doctor o
2: I was wondering if you could tell me where I could find Dr. Derek Shepard.
1: Sir, you know, I have a patient having
2: seizures in there. Go find a nurse and ask them. Ma'am. Look, you're not even supposed to be back here. I'm not a tour guide, I'm a surgeon, okay?
0: Oh my
1: God. y en eso entra nuestro carevcito y ¡pam! le disparan a carevcito mm. y el carevcito por supuesto alcanza a meterse a un ascensor mm. y ahí nosotros ya cachamos para dónde va este capítulo y hay un momento tenso pero terrible porque nosotros sabemos que este gallo acaba de disparar sabemos que va a empezar un tiroteo pero está ese momento terrible en donde Alex Carev no le puede podido decir a nadie ¿eh? esta galla se acaba de morir y donde este hombre con la pistola se mete al ascensor con Cristina.
2: Excuse me, could you tell me where to find the chief? Dr. Shepard, he's uh, probably in his office. It's it's in the east wing. That's over by labs, across the catwalk. Sorry that's... You just gotta cross through the patient floor on the three, and then follow the signs to the main lobby, and then you should find it. No problem. Thank you. Mm. Have a nice day.
0: You too.
1: Cristina. Cristina es la que le dice dónde está Derek. ¿Sabéis qué me
0: pasa ahora? Me acabo de acordar y se me puso la piel de gallina. Este, es obviamente, me gusta que sea así de sido impactante porque la idea en el fondo es como mostrar eh, a una sociedad que, de verdad, no sé cómo a esta altura no lo sabe porque es un tema que lleva 20, casi, qué sé yo. La, 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 el primer tiroteo fuerte que yo recuerdo fue que después hicieron de esa película Bowling for, Colum no, Bowling for Columbines, que era, que, y eso yo, yo estaba en el colegio, o sea, esto fue en el año 2000, yo creo, el primero que yo tengo como un recuerdo. Y, y no puedo creer que todavía no, no lo tengan internalizado, lo mal que está, pero lo que te bueno. quería decir era que este capítulo en especial, a mí se me pone la piel de gallina, y si ustedes en la casa eh, que nos están escuchando, recuerdan, si ya vieron este capítulo, es súper heavy, porque el nivel de angustia, pese a que pasan millones de cosas, más adelante súper fuerte y todo tipo de desastres climáticos y, y enfermedades y lo que tú queráis, este para mí es uno de los, por lejos hasta la fecha, es uno de los capítulos más angustiantes, donde más lloré, donde más se me apretó la guata y siento que está uno súper bien escrito, súper bien actuado y, y esa sensación de que por primera vez se pegaron un Game of Thrones que, que era como, eh, como, se echaron muchos personajes. Quizás que además con...
1: eso, claro, como que uno lo ve ya
0: desde el punto de vista de Shonda, Shonda dice:
1: Ya voy a dejar un punto claro que esto es un problema real en mi país, pero además voy a hacer como un reciclaje de todos los personajes que no sé cómo usar.
0: Como que metieron a toda la gente del, del, que fusionaron el hospital, los metieron para matarlo en el fondo. Sí, exacto, exacto. Y de hecho, y
1: antes justo de eso también hacen un reciclaje súper importante porque echan a todas las personas, por ejemplo, echan a la enfermera que le había dado sífilis a George mm. y cosas así. Pero es como sí. un recambio del enco Eso es lo que quería decir 100%. Entonces eso pasa como por dentro, pero al mismo tiempo, claro, trata esto. Y eh, tengo, encuentro, Majo, que tenéis demasiada razón. De hecho, ponte tú, me acuerdo ahora que eh, con mi marido estábamos viendo las noticias del de el tema en el Capitolio, mm. cuando entraron estos eh, a, como Trump supporters a dejar la cagada. Mm. Y Nancy Pelosi la eh, Speaker of the House uh -huh. ah. <risas> eh, Nancy Pelosi dice que cuando la ayudaron como a esconderse eh, los como que la ayudaron como a barricar las puertas y ella les preguntó como oye, pero ustedes estudiaron leyes como que ¿cómo saben cómo barricar las puertas? y todas estas cosas y ellos les dijeron que aprendían en el, en el colegio
0: en high school como casi que eh, Operación Daisy bueno, no sé si te pasó a ti, yo no, no tuve tantas experiencias universitarias como tú, pero sí yo cuando estaba tomando los cursos de inglés en, 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 Santa Mon en SMC, que es Santa Monica College, en ese community college hubo un turoteo. Yo me acuerdo que yo estaba en Chile súper feliz, así como eh, me había inscrito, me habían dado mi visa de estudiante, y dije, empecé a googlear y dije, ¡Ah, le voy a mostrar a mis papás! ¿Cachai cómo? ¿Dónde me voy a estudiar? Y pongo así como SMC... Y lo primero que me sale así como en la noticia, hubo cinco personas fallecidas y cuando yo llegué estaba como en el fondo una especie de animita o algo así como eh, en memoria a, esta a las cinco personas que fallecieron. Exacto. Entonces, a mí me pasa cuando llegué, nosotros sí teníamos un sistema, nunca gracias a Dios lo ocupamos, pero sí había un teléfono y sí había un sistema donde... Eh, las puertas se cerraban por dentro y todo el mundo sabía que te, te, te lo decían, como imagínate, nosotros como era internacional no, como que yo creo que más nos decían porque no era algo que se asumía y que supiéramos, uh -huh. pero una de las primeras semanas era como, si es alguna vez ese teléfono suena se esconden debajo, de la, es como, se cierra la puerta y se esconden debajo de la como de la mesa, como para que la, la sala se viera vacía y, y, o sea, y, un, y ya le hemos hablado todo este capítulo, imagínate esa información para alguien ansioso como yo
1: no, terrible, terrible, right. no, pues yo también creo, y de hecho, bueno, no sé si tú sabías esto, pero es más terrible, eh, Santa Monica College desarrolló eso porque en el tiroteo que ellos tuvieron, eh, el, un grupo de estudiantes se escondió en un closet y el eh, gallo que disparaba les tocó la puerta y les dijo, policía, los vengo a ayudar. ¡Ay, y
0: les... Exacto.
1: Qué y eh, bueno, y en verdad también en Santa Bárbara, yo también, justo antes de irme, fue el
0: tiroteo. Y, Ay, eh, ¿verdad? Pues yo me acuerdo, ¿verdad?
1: Ese es un tiroteo icónico porque es el gallo que inicia el movimiento de estos gallos. Que los son, Incel, ¿o no? Los Incel, exacto. Y que hizo un video en YouTube en donde dijo como voy a ir a vengarme de todas estas sororities, de todas las sororidades, de todas las fraternities por no pescarme. Eh, de hecho hay una historia, ponte tuve una de mis roommates, me contaba una historia, Santa Bárbara es como la ciudad del carrete, sí. y me decía como, esta es la peor historia que te puedo contar, pero es la única como que yo cuento porque las otras me tienen traumada, y que a uno de sus amigos le habían disparado en la pierna, <susurra> y eh, como estaban tratando de encontrar al gallo, se demoraron un montón de, en llegar, y cuando llegaron al hospital, este gallo estaba todavía sobreviviendo, a pesar de que se, había, se había perdido un montón de eh, sangre, y cuando dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo está manteniendo su latido? ¿Cachan que el gallo además estaba como casi que haciendo una sobredosis de cocaína? Y la no. cocaína lo había mantenido con vida.
0: ¡No! ¿What?
1: Entonces me dijo, es como la, la peor historia de Moraleja, así como, haz cocaína para que nunca mueras.
0: Qué je como... es que Ese tema es complicado, yo creo que por eso Carlos tanto en mi en ese capítulo, bueno, yo todavía no vivía en Estados Unidos, me acuerdo que lo vi, te lo conté, te lo vi como iba justo en un avión de Suecia a Grecia y lo conté esto porque, imagínense, el piloto hablaba en sueco, no en inglés. Entonces había una turbulencia y yo, me venía, yo venía viendo este capítulo, entonces yo me puse a llorar y toda la gente a mi alrededor que hablaba soco inglés, como que me trataba de tranquilizar y me decían en inglés, no te preocupes, es una turbulencia, todo va a estar bien. Y yo así como, es que no, es que estoy llorando porque van a matar a Derek. Era como... Me acuerdo mucho de eso, y yo creo que es, este capítulo es una de las principales razones por la cual a John le costó tanto convencerme de que yo me viniera a vivir a Estados Unidos. cuatro o sí. cinco años diciéndole, no, 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 es no, no.
1: Increíble. Sí, es definitivamente algo que... Eh, Suena terrible, pero como los chilenos con los temblores, los gringos con los tiroteos, ellos le bajan mucho el perfil, y para Qué mí... Qué heavy, tienes razón, la... nunca había hecho ese ejercicio de pensar eso. ¿Cachai? Como que para nosotros, ah, sí, se caen los muebles, filo, ¿cachai? Ah, ya, bueno, un tsunami. Que estuvo... A mí me
0: pasaba mucho eso cuando recién... Y, y como que todavía me pasa el hecho de que siguen pasando, y, pa y yo nunca me, voy a nunca me voy a acostumbrar, y de repente incluso escucha y uno, y uno escucha la pasada, que es como, ah, pero si murieron solo dos personas. ¿Cachai? ¿Cómo? Como no fueron 40 o no fueron 100, fueron solo dos, ¿cachai? Y es como, no... Ay, Mi María no. siempre dice la misma estupidez, Filo, corro
1: zig zigzag, como, ¿por qué tengo que correr? Como, ¿Por qué sí, tengo el, que estar expuesta
0: a eso? ¿Drama? ¿Es heavy porque piensa que al final, de toda nuestra, no, tam, no sé, pues yo a las dos universidades que fui a Navidad Tiroteo, que fue en SMC y en UCLA, y después yo no estaba ahí, o sea, estaba, pero justo estaba en un semestre que estaba con clases así como... Casi que online tenía que ir como una pura clase, no más presencial. Y ahí también me acuerdo que una vez no pude ir porque otra persona, me acuerdo perfecto, que fue un, una persona más, como más adulta, que no le gustó la, la nota que le puso el profe, que era como un posgrado, no me acuerdo qué, y fue como no me gustó la nota, pá! ¿cachai? Y como que esa semana se cerraron, las, no pude ir y todo. Entonces, qué heavy que todo, que, o sea, que del 100% de nuestra experiencia universitaria acá, eh, Gracias a Dios no han sido cercanas, pero sí, eso les da como una, como una noción de la realidad acá y de lo importante que es este capítulo por lo mismo,
1: okay? Exacto. que han tocado este tema. Y la siguiente escena, que es la acuática, hay dos en realidad escenas super acuáticas. La primera acuática es que finalmente este hombre encuentra a Derek.
0: Y... Ay, sí, que está con la April, ¿no? Que April, ah, April hay que mencionar un poco que que a mí se me olvida después con el tiempo, pero ella la presentan como una persona muy religiosa. Y yo creo que a través de esa como fe en ese momento, como que ella le habla y lo trata un poco como de... Que esto es real. Esto y ella después lo dice, como leí en alguna parte, que uno tiene que
1: recordarles que son personas. Entonces ahí empieza como... Mm. Y yo no sé qué, mi papá se llama no sé cuánto, mi mamá no se llama no sé qué, tengo tres hermanas, somos granjeros, somos granjeros, por favor, eh, mm -hmm. soy la hija de alguien, soy la hermana de alguien, soy la amiga de alguien, nadie nunca me ha amado, por favor, como eso, y el gallo le dice como ya, filo, corre. Y April mm -hmm. se va corriendo, entre eso, mientras le disparaba, eh, Mary y Cristina alcanzan a ver esto y sufren y logran agarrar el cuerpo de Derek, que Derek todavía está con vida, y llevarlo a una sola de operaciones.
0: Ay, esta es la parte que yo ya aquí, ya mira, me acuerdo y tengo Wispont de nuevo, que es como piel de gallina, que ¿okay? yo creo que esta es la escena que tengo más marcada, como Exacto. esa operación, lo que pasa, todo, ya, dale nomás, dale. Y no
1: Jackson, estar. Avery, que es el otro interno, y
0: Cristina empiezan a
1: operar a Derek, pero le dicen a Meredith, Meredith, te podéis por favor quedar en la sala como en donde siempre se lavan las manos, como la sala de scrubs sí. En esa sala y sin mirar, porque en verdad tú eres un familiar y como que no puedo operar a Derek si me estáis mirando. Y eh, Owen entra como calladito y cacha que en verdad es porque eh, Gary había entrado a la sala donde está Cristina y Jackson operando y está apostando a Cristina con una pistola en la cabeza. Eso, eso yo me acuerdo. Diciéndole como, o dejas que se muera o te dices, mueres tú. Y dejo, y dejo que se muera. Y Cristina no para, no para, no para, no para, no para, no para. Y en eso, eh, Meredith se da cuenta de esto, que algo raro pasa. Y sale y le dice como, dispárame a mí, dispárame a mí, yo soy la esposa de él, tú perdiste a tu esposa, yo soy la esposa, y además estoy embarazada.
0: Ay, sí, ahí, ahí yo ya no mira yo ya no puedo, mira, mira te juro que tengo gusto. Y en eso, Gary, eh, desgraciado, porque uno
1: entre medio como que dice, puta, este viejo, ¿cachai? Como pobre viejo, pero ahí ya, chao, se va en la ola y le va a disparar a Meredith, y Owen, tan Owen, mm. como que salta y agarra la bala. Cristina está en crisis, porque bueno, le dispararon a Owen, que supo Lolo está como tratando de salvar al esposo de su, de su amiga, Katai, eh, que además es su persona, y en eso eh, el gallo vuelve con la pistola hacia Cristina y le dice, deja que se muera. Y en eso Cristina suelta las herramientas y Jackson eh, suelta también, y suena el pitito, así como, veré que está muerta Y ahí... Eh, Chao, como que Jackson le dice, ok, por favor, ándate, en verdad necesitamos ayudar a Owen, por favor, ándate, como que ya, ya lo hiciste, ya está muerto, por favor, ándate. Y él se va, Chai se va, y al final, bueno, él en verdad se suicida antes de que lleguen los policías. Ah, pero ese es súper, hay dos cosas importantes ahí. Pero, pero... Sí. sí, dale, dale, dale. Pero, justo cuando decimos se murió Derek, Jackson reconecta como los cables, y en verdad solo porque había desconectado el monitor. Y Derek por eso no... sonó... Piii. Exacto, como que Jackson logra como eh, engañar a Gary y hacerlo creer que Derek está muerto. Al final, eh, Cristina opera a Derek y todo sale bien. Eh, Mary Ay, pero opera a Owen. Eso te iba a decir yo. Mary opera a Owen y todo también sale bien, pero Mary tiene un aborto espontáneo. Ay, ahí y yo
0: ya estaba así. en el suelo, en el avión, yo ya estaba, pero destruida, no podía. De tanto, imagínate no sé si te pusiste a llorar o qué te pasó viéndolo pero yo estaba como viéndolo y rodeada de personas que me miraban como que te, como tú cuando estabas llorando como me before you exacto como qué te pasa sí sí no, sí. no. y ese es el final tan tan me gustó o no me gustó Ok, Mayra, cuéntame eh, qué te parecieron estas tres temporadas en general. Vimos que hay, hay unos finales, el primero es bien bonito, los, dos, los últimos dos son un poco abajo, pero en general, ¿cuál es tu percepción de estas tres temporadas? ¿Te gustó o no te gustó?
1: Sí, me, o sea, me gustó, pero sí eh, tenéis toda la razón, como que estas tres temporadas, siento que las primeras tres están súper bien construidas modo rom-com y un poquito de drama, y ¿Sí? estas tres son drama. ¿Cachai? ¿Sí? Y, pero, eh, haciendo una, como, ¿cómo se dice cuando alguien dice algo más de lo que debería decir? Una, no es una inferencia, es una... Infidencia. Infidencia, gracias. <risa> eh, una incidencia este martes, ya le dijimos la fecha, así que bueno, el martes fue 4.20, 4.20, y... Uh -huh.
2: eh,
1: y mi marido había comprado unas gomitas, que yo pensé que eran solo de
0: azúcar y felicidad. No, pero, era... pero en California las gomitas nunca son de solo azúcar y felicidad. Sí, sí, como... O sea, son de felicidad, pero no sé si son solo de azúcar. Como esos gusanitos, ¿cachai? Ah, oh, los worms, que son súper típicos acá. Exacto, y en California, como es legal
1: como eh, médico y de recreacional, como que están en todas partes, en verdad. Y no no con un kiosco, pero hay muchas tiendas sí. donde uno puede ir. Y eatables no
0: me... hay en todas partes. Exacto.
1: Y habían gusanitos y yo llegué del colegio, pero así como, ¡Oh, qué rico, azuquita <risa> <risa> es ¡Gusanito dulce! Y mi, mi marido me pilló literal, así como, con las manos de la masa, comiendo gusanitos y me dijo, ¡Maira! ¡Maira, sí? te comiste como... eatables de marihuana! Yep. Estaba <risa> arriba de la pelota y dije, ya chao", como para ser eficiente, porque ya no me queda el tiempo, me voy a poner a ver Grey's Anatomy. Y mi marido me dijo ya, pero para que no te vayas como en la mala bola,
0: ponte a ver sí, Grace Anatomy. porque igual comer no es lo mismo que fumar, pues como que te agarra mucho claro. más fuerte.
1: Y además que yo, en verdad, no fumo, y como que... Ver, ponte tú las veces que he probado, como que es así como 5 miligramos, y ahora ya llevaba como 60, ¿cachai? Entonces estaba así.
0: Sí, pues no sé, si aquí está, en las fiestas en California, decir que la marihuana de forma recreacional es legal, me parece que ya van a cumplir dos años, ya desde enero del 2019, puede ser. Entonces, claro, cuando uno va a fiesta y todos los quito y, y los dulces o las casas y todo, siempre igual hay que preguntar. Y, muy, y también es muy
1: cultural también como en el sentido de que la gente sabe que eh, es como lo mismo que tomar alcohol, ¿cachai? Como que no hay una diferencia así como que todavía en Chile está todavía ese como,
0: como de ¡Ah! las drogas. Como que es siempre... que, a ver, yo siento que, y creo que hay un video de eso, que es como si tú comparáis como a un loco como curado o una yeah. mujer curada curado en Chile le decimos a la gente que está borracha hoy está arriba como de la pelota decimos, que probablemente <risas> es más dañino con alcohol que alguien que está volado porque el que está volado está sentado en un sillón pegado calladito, calladito. Así, estaba yo, así estaba yo viendo que <risas> y en debajo, esto
1: lo estoy contando solo porque siento que ya, esas tres temporadas 4, 5 y 6 son drama y siento que ellos también, como que los productores Shonda y yo éramos una ese día con la, con la... Así como, ahora necesito que sean chistosas. Y yo creo que lejos la temporada que viene ahora, siete y ocho, son comedias Todo el rato, comedia, mm. y, y anoté en mi, en mi bola eh, Así como, de esas temporadas. Donde tú, y tengo así como... Eh, temporada 8, capítulo 23, es el más chistoso
0: de toda la existencia. <risa> Ay, pero qué buen dato nos das, porque en el fondo, claro, quedamos un poco desmoralizadas en estas temporadas, pero ya sabemos que en los próximos capítulos la cosa se va a levantar, va a ser más divertida. Vamos a ver entonces si en verdad es lo más divertida ahora producto de las gomitas de la Mayra, pero me alegra que nos cuentes eso, porque insisto, eh, como que la sensación cuando terminamos ahora el resumen fue como chuta igual quedó un poco, poco denso el tema pero por eso queremos en el me gusta o no me gusta que tal vez como eh, eh, alivianar, un poquito. Sí, alivianar y como enfocarnos en otras cosas importantes que por cosas de tiempo no, no, no desarrollamos pero quiero hablar un poco de las parejas eh, de estas temporadas que son maravillosas porque siento yo que aquí se empiezan a armar romances que van a avanzar y que van a dar vida y van a ser la columna vertebral de muchísimas temporadas y que son bacanes, y aparte en personajes también muy bacanes, eh, ya estamos en presencia, por ejemplo, de Arizona Robbins, que va a ser el interés amoroso de Cali, que, que gana dedicarle un capítulo solo a eso, pero esta pediana maravillosa que básicamente va, no es tan fácil al principio, pero luego termina como haciendo pareja con Cali, eh, con Cali Torres. Y ellas van a ser maravillosas, van a tocar un montón de temas muy bonitos, el tema de no, la madre... Aparte
1: que Arizona Robbins es como... Me encanta porque, según yo, la cons construyen el personaje así porque ella es pediatra, ¿Mm? pero en verdad es como muy amorosa, como... ¿Mm? como todo feliz, todo alegre, pero además una seca, ¿cachai? ¿Mm -hmm. Me encanta, ese es mi personaje favorito, yo creo,
0: de hecho. Y me encanta que obviamente eh, tocan el tema de las parejas del mismo sexo, pero como no tradicionalmente me encantó, porque no era como tema que eran una no, pareja lesbiana, sí, no. sino que era como, ya, yeah, pero avancemos de ese tema que ya no es tema hace mucho tiempo, no, sí, no. y veamos en cuáles son los struggles, o cuáles son los desafíos reales, ¿cachai? Ok, ya... Yeah. También el hecho de que las dos sea, como que sean mujeres no significa que las dos quieran ser mamá. Y me encanta que tocan ese tema de que una quiere y la otra no, y es un tema que la, tanto las parejas eh, homosexuales o heterosexuales van a enfrentar, que es el tema de la paternidad, que es diferente, ¿cachai? Eh, a, a como lo habían planteado, así como ya, como lo, la gente del mismo sexo no puede tener hijos, biológicamente, obvio que quieren. Y eso, sí. es, eso es una presunción, es asumir algo de forma súper Obvio que no
1: quieren, claro.
0: Obvio o. que no quieren, y al final yo siento que uno no puede englobar que cada pareja es un universo, y que cada pareja verá si está dentro de su interés o no. Entonces me encanta como el trabajo que hacen ahí, y luego también que finalmente, bueno, ahí nos vamos a desarrollar más porque lo vamos a estar contando en los próximos capítulos, cómo avanza esa temporada, pero también tienen muchas cosas como pareja, que trabajar, que son súper lindos los viajes, los resultados, y a mí amo a esa pareja, así que eso, Entonces me encantó. también
1: que son como pragmáticos, ¿cachai? Como que el tema de ser pareja del mismo sexo no es, no es como... Tema. ...a cierto punto, y de hecho, cuando se trata, hay un capítulo en que va eh, la mamá de George... ¿Cachai? A ver a Cali y que uh -huh. eh, justo Cali, como que Cali no había visto a la mamá de George desde el funeral de George. Uh -huh. Y en la mente de la mamá de George, Cali era una viuda muy triste para siempre y Cali ya está con Arizona Robbins arriba uh -huh. de la película, todo, ¿cachai? Uh
2: -huh.
1: Y eh, como que Cali se angustia un montón porque dice como... Eh, porque cuando viene la mamá de George, no le presenta a Arizona, le dice: Esta Arizona Robbins, como la
0: jefa de pediatría. Claro, no le dice que es su no, pareja.
1: No dice nada más, y después, como cuando se va la mamá de George, eh, Arizona Robbins, ¿cachai?, como que queda mirando a Arizona y le dice: Perdón, perdón, en verdad no es que te quiera negar, como que lo siento, de verdad no podía, y como que Arizona la queda mirando y le dice: Obvio que nunca le digáis, como, <risa> como que se murió su hijo, estaba casada con su hijo, y ahora eres lesbiana y rehiciste tu vida, obvio que no,
0: obvio que no le digáis. ahí el tema más allá de que sea como lesbiana o sí. lesbiana, es como, yo creo que la, en, en la mente de la mamá es como, ella va a estar ahí pensando en mi hijo por siempre, y yo creo que esto que como Exacto. que ella está muy Exacto. Era tema. Pero sí, qué bueno. Por eso nos encanta Arizona, la amamos. Bueno, sí, que esa era obviamente una de nuestras parejas favoritas. Estamos mirando en redes sociales que también nos hicieron llegar alguna de las suyas. Y a ah, Meléndez92 nos dice Mr. and Mrs. F eh, Forever, que se refiere básicamente a Derek y Meredith, que es, son quienes contraen matrimonio. Ya lo, lo escuchamos ahí en el resumen esta semana. Y es como en el fondo otra etapa, que como la que más yo creo que recordamos los que seguimos esta serie hace tiempo como que a mí se me había olvidado el hecho de Meredith y Derek pololeando sino que para mí ya eran como casados hijos y, y todo lo terrible que viene después ¿cachai? como que no puede ser que todas las parejas sean tóxicas, ¿cachai? Mm.
1: Entonces, Meredith y Derek como que resuelven sus temas y empieza a ser una, una pareja mucho más estable, que por supuesto que tienen conflictos, mm. pero no son conflictos así como brutal, sí.
0: ¿cachai? me encanta que es como ya, ok, porque hay siempre en las películas románticas el como conocerse ¿Cachai? Y hasta como, y el final es casarse, y es como Exacto. loco, a veces el principio de muchas cosas más, de muchos desafíos, de muchas cosas que uno tiene como pareja que resolver, Exacto. y que a veces uno eh, eh, como que lo logra, otras veces no, y ahí esos temas me encantan, que como que avanzaron, eso fue como bacán en esta temporada, que claro, pasa muy colado, porque con todas las cosas terribles que, que están pasando alrededor, pero esa es una increíble noticia de estas temporadas.
1: Y, oye, esta otra pareja, coméntala tú, porque para mí es una caja de Pandora.
0: ¿Cuál? Owen y Cristina. Ya, <risa> <risa> yeah, esta pareja a mí me encanta, eh, lo habíamos dicho antes, eh, a Mayra le gusta Cristina y Berg, eh, a mí me gusta Cristina y Hans, me encanta lo que pasa acá. Obviamente es el inicio en realidad, de, de una serie de temporadas donde los vamos a ir, ir y venir. Y muy parecido también con el tema que vamos a ver con Arizona y, y Cali, donde, claro, primero está el enamoramiento y todo, pero luego después de cierto tiempo, después de cierta edad, uno se empieza a plantear qué cosas quiere la vida, cómo ve el futuro, ya sea matrimonio o no, ya sean hijos o no. Y creo yo que aquí estos dos personajes tienen posturas súper válidas y súper... Eh, importantes que nos van para el mismo lado, ¿cachai? Entonces, yo creo que me gusta que esta pareja eh, sean los dos superpowers lo que quieren, ¿cachai? Como que no te dan, a mí me pasa que no me daban ganas de que uno de los dos soltara su sueño. Sí, ¿Por, qué, ¿por qué? ¿Cachai? Pero <ríe> como al que...
1: mismo tiempo los amáis los dos,
0: como que tipo. No,
1: en verdad, bueno, también esto pueden ser las gomitas, pero el capítulo 8, <ríe> <ríe> capítulo 23, como que yo los miraba y decía, como. One, se aman de verdad
0: <risa> Claro, igual ahí todavía no llegamos como que estamos en este capítulo en las temporadas 6 y, y estamos no, proyectando no. un poco más lo que viene en el futuro pero, pero son super power los dos, super son macho alfa y hembra alfa los dos ¿cachai? 100%. super sí. 100% obviamente chocan
1: de eh, hecho pasa que siento que nadie hace tanto como la contraparte a Owen como Cristina como mm. la caja sí. de voluntad.
0: Se... Oye, sí, bueno, a lo mejor la gente quiere eso Bueno, si es que les gustaría un capítulo solo de eso Pueden dejarlo en los comentarios Porque yo sé que Mayra puede hacerlo Y tiene teorías que, que ya las, de, las dejamos antes e Incluidas en este podcast Pero ustedes ya las escucharon Que si es que se logran eh, eh, hacer realidad Mayra, la verdad es que me da risa Porque tú vienes diciéndome esta teoría por semanas Y yo, no Mayra, no, no Porque Sandra O dijo que nunca iba a volver No, no, y ahora estoy como... Tal vez
1: vale. va va volver y y y
0: está callando. Acabo de leer que eh, Killing Killing terminando terminando última 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 temporada 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 final, es decir, que Sandra se Sandra sin proyecto no, sí. ya mira si yo te digo digo, claro, eh, de hecho te no, te no, 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 a no, a no, onda no, no, ustedes no, no, superar no, un, un, un personaje que yo ya superé hace no, años atrás. Pero, <risa> pero, pero no voy a volver. Pero me pasa que viendo ahora la temporada 17 y viendo cómo hacia dónde está escrita, es como que cae de cajón. Yo creo que sí, tal vez lo voy cae a hacer. Tarde. ¿Por qué, lo ¿Qué, te, ¿Qué te cuesta, Sandrao? Por favor.
1: Could you please? Y eh, caché como leí, porque me fui en una volada impresionante, y leí cómo trajeron... Eh, Doy este spoiler. Sí, este spoiler está en todas partes. Eh, ¿Cómo trajeron a Patrick Dempsey a la temporada 17? Mm. Fue como en, en una bola así como ya, por pues, COVID, ¿cachai? La gente necesita sonreír. Sí,
0: de... que lo llamó a la Ellen y le dijo así yeah. como, oye, sería demasiado bacán para los fans, démosle una alegría.
1: Exacto. Entonces yo no veo a Sandra diciendo como, no,
0: filo con el Asian Hate, no me interesa, ¿cachai? Sí, yo uh -huh. creo que tengo fe ahí. sí Y es súper heavy porque, bueno, ahí vamos a hablar más adelante de eso, pero... Como que vi que nadie sabía en el set del regreso, que incluso en el, en el guión, en vez de decir Derek, decía la, eh, decía como que era la mamá de Grey la que ella veía. Entonces los productores, la, cuando leyeron, leyeron el capítulo, todo, nadie sabía. Solamente sabía el director, Ellen y Patrick Dempsey. Y el resto de la gente fue como se enteró, la de iluminación, las cámaras y todo, el momento estaban ahí. Y fue como les quitaron a todos como el celular para que no sacaran fotos, y las fotos Obvio. que están como oficiales son como del director que sacó la foto. Obvio. Y, y de
1: qué? la Ellen Pompeo, como una selfie ronda. Claro,
0: pero es que en el fondo sabían que no iba a filtrarse esa información. Claro. Y guardaron súper bien el secreto, porque esto se grabó sí. igual, la idea, de hecho, Patrick Dempsey dijo que Ellen Pompeo lo contactó en julio del año ah. pasado, y creo que al final lo grabaron más cerca de la fecha que fue al aire, de, creo que grabaron en noviembre, octubre, por ahí. Pero se mantuvo el secreto y eso le cuento bacán. Así wow. que tenemos esperanza, tenemos, tenemos esperanza. Oye, pero yo creo que a esta altura, Mayra, a mí me pasa, no sé si a ti, eh, como que ya tenemos una cantidad de elenco suficiente para hacer algo que quiero hacer desde el capítulo 1, y es... <risa> el más vino de Grey's Anatomy. Gocificando, <risa> me me y uno ahí, la feminista diciendo, no, las personas no son, son todas personas, no son objetos de deseo, pero ya, estos doctores están escritos, y esto para que uno haga este ejercicio, así que como que siento que
1: ya, puede ser personalidad o físico,
0: ¿cachai? No, hagamos
1: algo, mejor, es que
0: va a ser complejo, ya yeah. yeah. hagamos como categoría ya, yeah. ¿cachai? eso es más fácil porque son todos mino y ahí ya es como a gusto personal sí. pero, por ejemplo, de todos los que hemos visto hasta esta fecha porque igual ahí sí. hay... queremos recordar que los candidatos deberían ser Karev eh, bueno. con Romino sí. eh, Derek ¿Qué Mark Sloan. Nino, Owen Hunt. Sí, también. A mí Hunt al principio era como, oh, pero con los años me conquistó. Puede ser Jackson. Jackson, Jackson es como, el, yo creo que Jackson está como el Mino... Sí. I y no sé quién más no, según yo no hay no. nadie más y pues igual podemos hacer un ranking de mujeres super pro, o incluso de mujeres minas ya abramos ab, uh, a todas las posibilidades podemos hacer esta temporada, ahora solamente minos, y en otro capítulo vamos a hablar de las más minas para que así seamos incluyentes ¿Me pare ¿te parece? Esas pieles que no tienen poros, maravillosas. Uy, sí, que están así como... O porque están como unos turnos del terror y cual se ven increíbles.
1: Y una, bueno, Sandra, oh, sus rulos como que no duermen. Definidos. No, sus rulos son maravillosos.
0: En categoría, internos no titulados. ¿Cuál es el más mino? Ay, es que no
1: puedo separar mis emociones, como que... Obvio que diría ya. Como más mino, yo creo que es Jackson, pero como que amo Carey. ¿Cachai?
0: Ya, pero decídete, porque no podéis tener uno. Déjame uno, Mipo. Por... <risa> Por mí no ya, yo voy a decir Jackson. ¿Tú? Es que a esa altura, Karev, todavía está bien, porque después Karev igual, a mí yo lo sigo amando porque evoluciona Mato. como interiormente bien, pero su exterior igual envejece, como todos, y todos envejecemos, y como que vamos cambiando. Pero ahí, Karev, a esa altura todavía está súper bien, ¿Cachai Está así como... Mira este pelo... Ah, ya, yeah. Jackson. Y tiene, y tiene como un Es que me acaba de mostrar chivo. a
1: Karev y tiene razón. Y tiene como un chivo. No, es que parte, hay una que en verdad se Pero Karev que...
0: en las primeras tres. Ah, porque estas son las tres a las seis, tiene razón. Entonces, Karev. ¡Ese es, Karev! Muy
1: lindo. Pero ¿Qué temporada lo... ese
0: Karev? Este Karev es, temporada... este es
1: temporada. Siento que estás después, que se ve más joven. Ah, porque... entonces tuvo algún momento. Todos tenemos momentos. momento. Karev Baby también es bonito. Sí, Karev
0: Baby. Pero Karev de 4 a 6, como que alguien le puso un chivo. Me acaba de mostrar una foto de Karev de 4 a 6 y <risas> mi respuesta es Jackson. Yeah, <risas> exacto. Ya, yeah, y en la categoría de los ya... ¿Cómo se dice? Attendance? Sí, attendees. Ya. Yeah. Sí. No, siento que es que envejeció
1: mal, pero en estas temporadas, eh, Mark Sloan, todo el rato.
0: ¡Ay! ¡Oh! Me lo quitaste, te voy a dejar de, de Dar el ¡Oh! pase porque estáis eligiendo Todos los que quiero Pensé ¿Berdad? que iba a decir Patrick Dempsey Pensé que iba a decir Derek
1: No, lo amo, encuentro que sus ojos son maravillosos Pero siento que De repente
0: que siento como que Lo ponen al lado de Mark Sloan Y se mm. ve como <risas> ¿cachai? A mí también me gusta Mark Sloan Pero como ya lo elegiste voy a tener que elegir a Hunt Porque él se mantiene igual Siento yo Owen Hunt no envejece todo y como el que rato
1: canta y baila y hace todas las cosas y él como que
0: siempre sentió que es como la versión adulta del cómo se llama el amigo de Harry Potter
1: The Ron Weasley sí ¡Oh, oh Owencito maravilloso sí, sí. Que... Descubrí, el otro día estaba eh, pasando lista tenía ¿Sí? un alumno que se llama Owen Hunt oh, ¿de Nunca había hecho, y lo tengo hace tres años. Ya, yeah,
0: y para, que si igual es chico, nació después del personaje. Si es tu yeah. alumno, alguien a propósito no. le puso eso de nombre. Exacto. ¿Seis años? ¿Siete años de tener Owen? Ya, yeah, todo el rato es por Grace ¿Sí? Anatomy. O sea, si tuviera 25, pasa. Oh, Dios, como alcanza de nombre, pero... Y me pasa el rollo de que,
1: como que ahí la mamá cachaba, pero el papá no. Y el papá dijo como, ya, no no
0: gustó? Bueno, y la mamá en su mente así
1: como, Owen oh, Hunt. Owen oh, Hunt. <ríe> Sí, John a veces a ver con que le quiere poner a nuestro hijo como Cash, como mm. Cashmore, como, como
0: Ay John quiere ponerle Bacán, Bacán Bacon. Bacán
1: Bacon ¿Qué? <risa> muy gringa, como... Ya, pero
0: obviamente que eso está decidido y no... no, yeah, no y ya, o sea... Yo no tengo hijos, ni tengo planes de tenerlos, pero los nombres están decididos de los 14 años. Emma claro. y Santiago. Así que... Sí, ¡Me encanta Emma! Sí, Emma Bacon y Santiago Bacon, que todavía no existen, pero algún día no existirán.
1: <risa> Queríamos ponerle eh, Mía, entonces mm. sería como Mi Amor, como... ¡Oh! yo lo hago y todo el mundo se ríe de mí y yo así como amor le voy a poner mío de verdad mi amor <risa> ay me... <Yo risa> voy a <ir> a <risa> otra amiga me decía como y si tenía un hombre que se llame Noah como no amor. Yo...
0: Oh, oh, oh. <risa> Noah amor. <risa> Noah también <risa> Noah también está en la terna a mí también me gusta mucho ese nombre sí, y Noah también me gusta pero pero yo... Owen, Owen Hunt y me gusta por Trevor Noah pero yo no cacho esa parte <risa> <risa> me encanta Siempre. A mí me gusta Santiago, igual mi suegra no sabe pronunciarlo, pero jodió, ¿Le puede decir Santi? Santi, o Santi, sí. me encanta. Santi, Santi, yo creo que es la versión gringa de Santiago. Y aparte que siento que es demasiado lindo el si se Santi, sea de Chile, como ¿cachai? Es que para nosotros Santiago, mira, siempre me gustó el nombre y para nosotros es una ciudad que significa mucho, porque básicamente todo no. nuestro romance y toda nuestra como, como forma de, de crear pareja fue en Chile, fue en Santiago. Yo nada ah. ama Santiago y. Entonces como que por eso. Y ahora igual me da risa porque cuando chica decía ¿Por qué la gente se llama París? ¿Por qué si la gente se llama London? Es como que chulo. Y ahora yo poniéndole Santiago. <risa> ¡Qué risa! Pero bueno, en fin. Ya, sí. volvamos a la última categoría. Ya, y ahí ya incluyéndolos a todos, 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 todos. Incluyendo pacientes. Puede ser como un Dani. ¿Cachai? Como incluyendo, qué sé yo, a, a los residentes, a los... Um, que se yo, los atenden, a todos los que hemos visto hasta acá. ¿Cuál tú crees que es como el más mino de la serie so far?
1: No sé, como que no puedo pensar. A mí Denny no me gustaba nada. Encuentro que el que pusieron de veterinario, el pololo de... Él
0: se llama Chris eh, O'Neill. Él es era Robin en un Batman y Robin en los 2000 o 90, no me acuerdo. Robático, sí.
1: no tengo. Sí, no tenía idea. Pero él, muy amoroso.
0: Muy mino. Oh, yeah. El personaje estaba escrito, pero así como con algodón de azúcar, ¿cachai? como muy. Sí, yeah. Yeah. Yo creo que si pudiésemos representar a toda la amiga en la casa, la respuesta sería Patrick Dempsey, porque yo siento que Derek es sí. como el sinónimo de guapo. Bien. Yeah. Pero, pero oh, las que estamos acá somos nosotras, así que yo voy a decir. Jackson ¿Sí? ¿Sí? <risa> yo no voy a renegar mi pasado yo, rene yo rayé con Derek mucho tiempo me encantaba, pero como que siento que ahora como que después la familia se fue ampliando y llegaron como actores más guapos y como que le quitaron un poco ese como destello pero, pero sí, también hay que decir que, que en su momento eh, significó mucho para mí, ahora encuentro que el actor está así como súper demacrado insisto, no me quiero reír de eso porque yo pienso, estará enfermo? Yo, John también
1: me dijo lo mismo y yo le dije yo tú no tenías idea de lo que ha pasado a este pobre hombre como, Sí,
0: po como que, por eso digo que no quiero hacerlo pebre porque desconozco la información pero en realidad me, me ha llamado la atención su físico sí,
1: John también me dijo chuta, pero y no le pudieron hacer como un filtro para el cielo, como qué le pasó, ¿Cachai? Y yo así como, pero yo no da? en verdad no sí. sabemos tiempos de COVID capaz que, que sí. hay algo esperándose, ¿cachai? Como que uno no sabe No sé sí. pero, pero sí Sí, cuático como Meredith y Owen Hunt están iguales y, y Patrick Dempsey
0: se notó. Sí. sí ya, yeah, sí. entonces acá los minos los ganadores son entonces eh, Jackson, <risa> eh, Mark Owen, no, aquí ven Mark Owen, oh, es ese es de los de los ¿cómo se llama lo? Sí. Take that. Take that tiene Mark Owen. ¿Es ah, sí. de <risa> bueno, bueno, bueno. Ahora bueno. sí. Eh, Owen Hunt? Eh, Jackson y, y Mark Sloan. Oh, yeah, sounds good. Que se lleva lo más mío de esta semana. 100%. Mayra, esta temporada, ¿cuántos corazones le das y por qué?
1: Ya, voy a aprovechar de que siempre damos muchos corazones. ¿Mm? Esta vez le voy a dar un corazón. ¿Mm? Porque en verdad, verdad me gusta, andale. pero siento que es súper carga el trama. ¿Cachai? ¿Mm. Como que la vi porque quería saber qué iba a pasar. Pero, pero me cansé, ¿cachai? Como mm. que agradezco las temporadas que vienen después porque fue un momento así como, chuta, sí, sí, así, como que eso me pasa, ¿cachai? Como que yo veo tele para desconectarme. Mm. Entonces fue así como, si sí, sí, así, como que lo voy a tener, voy a tener que pausarme más,
0: ¿cachai? Mm. Para verlo porque termino así como angustiado, ¿cachai? Sí. Comparto lo tuyo y también me pasó eso, que creo que cuando en mi caso como las vi tan de forma dispersa, no sentí lo mismo que tú? Porque en el fondo no las vi de una, pero claro. ahora al revisar como los resúmenes o al escuchar lo que tú nos contabas, eh, sí, pues me parece que se fueron un poco a lo denso, lo cual no está mal tocar los temas, me gusta como dijimos anteriormente que hayan tocado temas súper importantes acá en Estados Unidos que merecen ser tocados eh, y que todavía a la fecha merecen ser eh, como hablados. Pero, pero claro, dentro de esta temática de Comfort Food, de Comfort eh, TV Series y todas esas cosas que estamos analizando acá, esta me parece un poquitito densa, así que comparto, no voy a ser tan drástica como tú, pero sí le voy a dar tres corazones que es lo menos que he dado <risa> eh, en esta oportunidad. Y, sí. y claro, si tienen tiempo, igual son súper entretenidas, eh, porque el drama también, una cosa como que no todo puede ser felicidad, entonces en ese sentido, yo no diría sáltensela, veanla igual, pero creo que hay otras temporadas que, que tienen como drama pero también tienen un poco más de comedia o, o son un poco más fáciles de digerir justo acá estaba leyendo que de hecho esos últimos, el final de la temporada 6
2: ¿Mm?
1: eh, son los episodios que están ranqueados
0: como eh, con más alto porcentaje en IMDB, ¿Mm? es que es que a eso voy, como drama, y eso es lo que hay que hacer como la diferencia, nosotros yeah. siempre hablamos de romcoms Grey's Anatomy no es una ronco Grey's, no. Grey's Anatomy es un drama que también incluye mucho romance y por eso nosotros lo abarcamos en este podcast pero no es como el contenido livianito para pa así como
1: exacto. no es New Girl Exacto. sí, sí. exacto
0: Ok, Mayra, nos estamos despidiendo. No antes sin invitarlo a que, por favor, nos dejen todo el feedback en redes sociales, que son cuál, Mayra?
1: Eh, arroba Crazy Stupid Podcast en TikTok y Instagram. En ¿Algún? algún momento usaremos
0: el TikTok. Algún momento lo usaremos. Pero agradecemos mucho sus comentarios, nos sirven N para poder ir mejorando, subiendo, sacando cosas de la pauta para los próximos programas. Así que ahí cuéntenos qué les pareció a ustedes estas temporadas, qué les pareció a ustedes el tema del Oscar. O no, Oscar, para la gente todo, eh, todo el feedback nosotros lo agradecemos mucho y también les agradecemos cuando nos con, aparte que nos comentan, nos recomiendan insisto, somos un podcast chiquitito, estamos partiendo, así que todo eh, tipo de eh, publicidad que ustedes nos puedan hacer que es la mejor publicidad boca a boca se los agradecemos un montón así que eso, estamos cerrando y para la próxima semana Mayra eh, dar una explicación que deberíamos haber dado al principio que es básicamente, nosotros prometimos, hicimos una encuesta eh, no. sobre la próxima rom -com, y como les dijimos al principio, esto era una sección, después se nos, hizo, se nos escapó de las manos, fue un mini episodio y ya después se nos escapó de la mano y se transformó en un capítulo. Por eso yeah. es que en el fondo ustedes estaban diciendo, ya, ¿y para qué preguntan si después no utilizan la información? Exacto, nosotros, pero bien.
1: Pero viene y la próxima semana. Sí. Como empataron dos de estas películas, Empató Legalmente Rubia y Jamás Besada
0: decidimos con la Majo que vamos a hacer las dos <risa> <risa> eh, ahí les vamos a estar mostrando en redes sociales, probablemente vamos a tirar una encuesta para definir ahí entre las dos, porque de verdad empató y fue como, ok, entonces hagamos las dos ahí vemos cuál es el, el orden que ustedes nos van a dar así que eso, muchas gracias por habernos escuchado hasta acá, eh, vamos a volver la próxima semana con sorpresas eh, así que para que estén atentas, que tengan una linda semana Mayra una semana muy importante, ¡ah! Eso es súper importante, antes de irnos, mandemos todos el mejor ki y la mejor energía, porque la Mayra tiene una semana súper importante acá, de cosas personales en todo ámbito, importantes, así que como, como comunidad le vamos a mandar mucha suerte, no sabemos si la próxima semana vamos a estar con la Mayra o con alguna invitada, para darle un espacio para que ella desarrolle sus actividades, pero ya va a volver toda, y probablemente va a volver... Eh, eh, gringa porque va a dar su prueba su, su prueba de ciudadanía y con, con todos sus proyectos que necesita terminar listo
2: así
0: Mayra 2.0 sí <risa> te mandamos toda la buena energía y cuando muy vuelvas bien. a unirte a nosotras en una o dos semanas más ya venga así con tu tía a hablar de todas las romcoms gracias Majo que te
1: vaya muy bien a ti
0: que tengas una muy linda semana ok chao chao chicos nos vemos muy pronto chao chao si te gustó este podcast recuerda seguirnos en Spotify Apple Podcasts di Google Podcast